0: Ja 3 2 1 Bonne année, année
1: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bobine Cast un peu particulier puisque ce soir il sera question des films qui ont fait, qui ont construit, voire même qui ont modelé cette année 2022. Nous parlerons bien évidemment de nos flops ainsi que de nos tops de l'année. Et tout comme les Oscars, nous avons établi une liste de catégories et tour à tour, nous vous présenterons notre meilleur film français, étranger, Marvel ou DC, film d'animation, notre meilleur film issu d'une plateforme, le film sous-coté ou qui est passé inaperçu et de ce fait lui redonner un petit coup de projecteur, notre meilleure série... Pour finir avec notre actrice, acteur et réalisateur ou réalisatrice de l'année, pour cette dernière, je serai accompagnée d'Aurélien. Hello. De David. Salut et de Jean-Charles
2: Et bonsoir
1: Comment allez-vous ce soir les garçons
2: Ça va et toi Parfait Ça va oh, super oh, On finit l'année en beauté
1: Voilà tranquille ou bilou
2: Faut taquer. On a préparé les 4 litres de café <rire> Si je peux me ça.
1: permettre
0: Dans cette cérémonie Contrairement à d'autres cérémonies De l'année 2022 Il n'y aura pas de gens Qui se prennent des gifles
1: oui. Il n'y aura pas de gens à poing non plus non. <rire> Ah mince Ah bah quoi
3: On n'est pas encore au bout du podcast
0: bah, du coup, hein. <rire> ça, vient
1: que,
3: que... ça vient seulement de commencer <rire> Du coup je peux remettre mon short <rire> C'est la troisième émission, tu te fais déjà bonne de Twitch.
1: C'est pour de bon. <rire> Allez, c'est plein train et regonflé à bloc de foie gras que nous allons commencer avec notre première catégorie qui est les flops de l'année 2022. Alors on va commencer avec qui, avec qui, avec qui Bah avec David
3: Ah d'accord, ok, alors attends, je Malin. ma Mes flops 2022, bah alors moi je commence déjà avec ce truc là, je triche déjà, parce j'en ai pas un, j'en ai deux. <rire> le premier, bah ouais, non mais moi je suis comme ça, vous voyez, voilà. Quand j'aime pas un film, je le dis, quand j'aime pas deux films, je le dis aussi. <rire> premier gros flop, c'est Moonfall. On va pas revenir dessus, c'est le dernier Roland Emmerich. Euh, moi franchement, ça m'a vraiment gonflé de ouf. Le film est vraiment euh, irrespectueux de à tous les points de vue, que ce soit pour le spectateur ou pour autre. Le deuxième film, c'est pas vraiment enfin, euh, c'est un flop, mais c'est pas parce que le film est nul, c'est vraiment parce qu'il m'a déçu, c'est Les Animaux Fantastiques 3 que j'ai vraiment pas apprécié parce que je trouve que le scénario vraiment euh, ils ont pas du tout travaillé ce truc-là, les personnages, enfin le fait que Johnny Depp soit plus là, ça, ça bouleverse un peu le truc. Il y a pas mal de gros gros défauts dans Les Animaux Fantastiques après j'aime bien la licence. Donc faut le voir quand même, mais voilà, c'est quand même mon flop parce que je m'attendais Beaucoup mieux que ça.
2: Bah puis surtout qu'il te balance des sorts à, à tir larigot.
3: Ouais, ouais, il n'y a plus d'animaux fantastiques. Déjà dans le deuxième, il y en avait un peu moins, mais il y en avait un petit peu. Et là, c'est vrai que le troisième, en fait, à part l'animal euh, qui recherche tous là, pendant tout le film, au final, on n'en voit que vraiment très très peu, donc euh, ça sert vraiment à rien. Quoi. Puis si, si Jude Low ne peut pas rattraper un film. Euh... Ah bah là, euh, non, non.
1: Et pourtant, euh, respectivement, euh, Moonfall est à 342 000 entrées et Les Animaux Fantastiques 2,7 millions d'entrées.
3: Oui,
2: bah. C'est bah, du blockbuster, donc.
3: Ouais, c'est ça. Moonfall, en fait, il est arrivé à un moment où il n'y avait pas ce genre de film là ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu un film catastrophe et c'est pour ça que les gens sont allés en salle à ce moment là mais il faut avouer que vraiment on est pris pour des cons pendant tout le film voilà en tant que spectateur et j'ai vraiment pas aimé ce, ce truc là c'est des trucs qui ont été vus et revus et euh, franchement enfin il n'y avait rien qui allait dans moonfall et euh, les animaux bon ben bah, voilà il, il a fait il a fait ses entrées parce que bah il a des fans et que les gens attendaient vraiment beaucoup de ce film là les gens sont allés le voir quand même c'est le genre de licence de toute façon que le film soit bon ou pas il fera des entrées quand même parce que les gens veulent le voir au cinéma donc euh, tant mieux s'il a fait des entrées mais c'est vrai que sur les trois c'est quand même le moins bon
0: ça reste un harry potter même si euh, ça remporte pas le nom. Ça. ça reste le domaine harry potter on avait déjà vu les précédents qui se finissaient sur une histoire incomplète donc forcément derrière ta tu as du public qui veut voir la suite sachant que je crois qu'ils en ont prévu deux et que Warner est en train de remettre en question la possibilité de
2: continuer cette saga Il me semble que ça a été annulé. Hein.
3: Ouais, ils sont plutôt dans l'annulation là. Après, bah, c'est comme le jeu vidéo qui va bientôt sortir là Hogwarts Legacy. Hogwarts oh, Legacy, euh, c'est pareil. Je veux dire, même si le jeu se tape un 12 ou un 13 sur 20, ce qui est quand même une relativement bonne note pour un jeu vidéo, les gens vont l'acheter quand même, rien que pour le côté euh, Harry Potter Mania quoi.
0: Bah, puis, après pour le jeu, c'est un peu différent parce que pour le coup, t as, t as la façon dont ils l'ont présenté, il y a quand même un open world, il euh, y a tout un système qui a été mis en place et pour un jeu Harry Potter, ça a été jamais vu. Mais c'est surtout que là, en fait, de ce que que j'ai cru comprendre d'après les infos. Ils annulent du coup les Animaux Fantastiques, mais ils seraient en discussion pour reprendre la saga originale, avec peut-être du coup euh, Daniel
2: Radcliffe et, euh, et toute la bande. quoi. Avec la, pi la pièce de théâtre ouais, qui, avait été, euh, qui avait été fait en bouquin pour l'adapter. D'accord.
3: Moi j'avais entendu parler d'une série sur HBO Max aussi. Bon ben voilà, après des projets il y en a plein. Mais ce que je veux dire c'est que les Animaux Fantastiques 3 annonceraient beaucoup dans la bande-annonce comme Hogwarts Legacy annonce beaucoup dans sa bande-annonce. Ça empêchera pas le jeu d'être décevant comme le film a été décevant si tu veux. Mais ça se vendra quand même parce que les fans sont là, parce que la curiosité et parce que le monde d'Harry Potter est, on va le dire, assez fascinant. C'est pour ça que c'est un flop euh, sans dire que le film est nul, mais c'est un flop parce que moi, il m'a déçu quoi.
1: Mais bah écoute, moi perso, Moonfall, j'avais plutôt bien apprécié. j'aime je suis fan des films catastrophes. Ouais, mais moi, je ça, ça. ça voulait rien dire. Le gars, il meurt, tu sais pas comment. Tu ouais. y arrives d'un point à un point B, tu sais même pas comment. Enfin, bon, bref.
3: Non, puis la gravité qui, qui change en 4 minutes, enfin, même pas ça. en 30 secondes. C'est enfin.
1: ça. <rire> mais c'est un film catastrophe, tu vois, c'était pas mal. Bah, ouais, c'est comme ouais, 2012, non, mais... hein. Il y a tout le monde, de ouais, 2012, machin. Comme ouais,
3: 2012, c'est une catastrophe. C'est un
1: truc, c'est un... <rire> un fact. Mais bon, tu le vois, tu fais, ah, quand même, hein. Si ça arrive, on ouais, est quand même ouais, dans ouais.
3: la merde, hein Non, mais ça restait des films dans les années 2000, ça restait des films qui étaient hyper impressionnants à voir au cinéma, et puis bon, scientifiquement, on va dire que la science était pas aussi accessible à l'époque, et donc du coup, on pouvait encore se poser des questions, et euh, 2012, ça surfait sur une vague, justement, entre le bug des années 2000 et le fameux calendrier Maya, c'est vrai que finalement, tout, donc c'était marrant. Là, euh, Moonfall arrive à un moment où les gens viennent de sortir d'une putain D'épidémie de Covid, tout le monde a crevé. Et là, on te dit, eh, hey, au fait, il y a une catastrophe naturelle, bah, du coup, la Lune, elle va s'écraser sur la Terre. T'es en mode, bref, non, les gars, non, moi, je sors de deux ans, j'étais enfermé chez moi parce que je voulais pas mourir. Du coup, enfin, non, quoi, j'ai pas envie.
0: Vous voulez pas me montrer un film où ils font des câlins et des bisous, plutôt
3: Ouais, c'est ça, non, mais c'est ça, ils auraient sorti bisous, Nours, le film, je te jure, ça aurait fait 10 millions d'entrées, le machin. Je
0: veux voir des gens qui sont proches les uns des autres.
3: C'est ça. Collez-vous, le film. <rire> la
0: nouvelle comédie française de Philippe Lachaud. Oh, ouais, c'est oh ça. La.
3: Avec euh, Philippe Lachaud, Danny oh, Boone. Putain,
2: quel, la quel enfer. enfer. Colle-moi si tu peux.
1: <rire> <rire> Ça part en prod. De... <rire> je veux pas voir ce film. Perso, je veux pas voir ce film. <rire>
2: Ça dépend. S'il si, si, si est estampillé euh, Bobine Cast Film, moi, je, je fonce. Ah ouais, peut-être la première production Bobine Cast. payé
3: intégralement avec des t-shirts euh, bien ouais. <rire>
1: Exactement. Et avec euh, la Marvel Jar.
3: Marvel Jar. Ah oui, bien sûr.
1: Bah écoute, moi aussi, j'en ai deux de flop. Ah bah tu vois. Alors, ça, je vais aller très vite. Du coup, le premier, c'est. C'est un demi flop pour moi parce que j'en attendais vraiment, on va dire, beaucoup. C'est euh, cher Evan Hansen, donc c'est euh, d'après une comédie musicale de Steven Levinson. Et alors l'histoire, c'est euh, donc ce, ce Evan Hansen qui, qui est lycéen et qui souffre de troubles d'anxiété sociale. Son thérapeute donc lui conseille de s'écrire une lettre pour l'aider à renfoncer sa confiance. Et lorsqu'en fait l'un de ses camarades de classe Connor se suicide, Evan en fait il va se retrouver dans ce bordel parce que ce fameux Connor lui a écrit son nom sur son plâtre. Et en fait dans sa tentative maladisée de réconforter en fait la famille en deuil, Ivan va prétendre qu'ils étaient meilleurs amis. C'est là que ça pêche. C'est à partir de ce postulat que moi j'ai eu du mal, en fait, à apprécier le film. J'ai été déçue. Alors, pour le coup, j'adore les comédies musicales. On en avait parlé de son l'année dernière dans une autre catégorie.
0: In the Heights, je crois, j'ai dû le dire à un moment donné.
1: Oui, besoin on en a parlé. In the Heights, ça a été notre film d'adaptation pour tous les deux. Pour le coup, là, c'est, pas la mise en scène parce qu'elle est vraiment super belle. Ce sont ni les chansons qui sont magnifiquement interprétées. C'est vraiment le scénario, en fait. Le scénario, le, 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 le fait que le personnage principal aïe, de plus en plus dans son mensonge qui fait boule de neige et à la fin tu sens pas vraiment le personnage qui a évolué dans le sens où en fait ce mensonge lui a permis d'aller mieux alors deux heures et quart pour avoir ce final là ben bah franchement j'étais déçu donc voilà est-ce que ça a été mal écrit est-ce que ça a été mal amené franchement j'ai pas su dire mais en tout cas, j'étais déçue pour le, le, le rendu final et les deux heures passées en salle, quoi. Donc voilà. Mon deuxième flop, ça va être The Northman. Euh, je m'attendais vraiment, pareil, à un film dans le même délire que la série Viking, que j'ai adoré. Mais voilà, dans The Northman, il euh, y a, y a rien, il n'y a, y a rien. C'est plat, il n'y a rien d'épique. L'histoire d'amour, franchement, elle est éclatée. Euh, la mise en scène, elle est bateau. Et pourtant, tout sur le papier donnait envie. Franchement, les acteurs, tu vois Nicole Kidman, tu vois Alexander Sasgaard, tu vois euh, Anya Taylor-Joy, tu vois Bjork. Franchement, je me suis dit, mais oui, à la fin, tu as une espèce de, de combat, on aurait dit que c'était sur la planète Mustafar. C'était horrible. Enfin voilà, j'ai vu ça et pareil, deux heures et quart, ouf, un enfer, un réel enfer. Et respectivement, on est sur 4112 entrées pour Cher Evan Hansen. Et pour The Northman, on est sur 359 000 entrées. Donc voilà. Jean-Charles, quel a été ton flop, toi, de l'année
2: Eh ben, ça va être très rapide, encore une fois, parce qu'il me semble qu'on l'avait traité dans l'émission Arthur Malédiction. En fait, le seul point positif du film, c'est que ça dure moins d'une heure et demie, donc c'est euh, moins d'une heure et demie de souffrance. <rire> le postulat de base, en fait, c'est donc des fans d'Arthur et les Minimoys, qui tous les ans se refont la trilogie pour l'anniversaire de quelqu'un. Partant de là, déjà, je ouais, ouais, sens que ça va pas aller en s'arrangeant, quoi. Et euh, non, non, c'est très mauvais, il y a des vannes beaucoup trop sexistes et tout. C'était censé être un film d'horreur, d'accord Et moi qui n'aime pas les films d'horreur, je me suis quand même laissé tenter. C'était vraiment, vraiment n'importe quoi, il y a rien qui va du scénario jusque ouais jusqu'à la DA, vraiment, parce que c'est nul en fait il y a, y a rien qui va les décisions qui sont prises sont incohérentes genre tu vois il y en a une qui se casse la gueule et qui peut plus marcher et c'est elle qui doit les prévenir les secours alors qu'il y en a deux autres qui tiennent totalement la route et qui ne vont pas prévenir les secours enfin tu vois on en avait parlé avec euh, ce qui a été fait en amont du film c'est Luc Besson qui a été allé voir une école de cinéma pour euh, demander un scénario machin et tout aux élèves et qui en fait aurait dit non on prend rien et en fait aurait gardé les scénarios pour remodeler tout ça machin pour enfin un gros bordel d'habitude on vous dit euh, Allez-vous faire votre propre avis, mais là, même pas. Euh, N'essayez pas.
0: La souffrance, c'est mal.
1: Ça dépend dans quel
0: contexte. <rire> si c'est pas avec Christian Grey, ça n'a pas d'intérêt. <rire>
1: Non, même pas, tu vois. Tu
3: parles beaucoup trop de 50 nuances degrés dans ce podcast, hein. je, te, je tiens à te le dire. Hein. Je vois pas de quoi tu parles. <rire> J'aime bien souffrir. <rire> ok, j'accepte. Non, mais j'accepte, c'est une, une bonne raison. J'accepte.
1: Et toi Aurélien, du coup, c'est quoi ton flop de l'année
0: Moi, j'ai eu une énorme hésitation. Vu que vous en avez pris deux, j'aurais pu en prendre deux, mais j'ai choisi d'en prendre qu'un. J'ai choisi le secret de la cité perdue. Oh. T'en avais parlé pendant un podcast, j'ai eu la chance de le rattraper. C'est long, hein <rire> Il se passe pas grand-chose c'est chiant, même! <rire> en fait, je pense que le truc, c'est que j'avais vu euh, Bullet Train euh, avant et je me suis dit, tiens, c'est fou, il y a trois acteurs.
3: Ah oui! Ils ont
0: dû faire copain-copain, ils ont dû vouloir faire un truc et je me suis dit, il doit y avoir oui. un humour un peu similaire. Et j'y suis allé et en fait, j'ai trouvé ça chiant! J'ai trouvé qu'il n'y avait pas vraiment d'idée dans la réalisation et juste le, le côté, euh, du coup, Sandra Bullock qui est écrivaine et qui veut euh, écrire son truc et euh, qui est en galère et du coup, il y a Chining Tattoo en plus, sa relation qui. Genre vraiment je me suis dit qu'est-ce que tu fais, où tu vas Et à la moitié du film, je me suis dit, c'est quand que tu commences Parce qu'il se passe presque rien, et la seule scène que j'ai appréciée, pour le coup c'est la scène avec Brad
1: Pitt. Bah oh,
3: ben oui, mais tout le monde, tout le monde pense pareil, on en a reparlé avec un ami là, il n'y a pas longtemps. Et la scène avec Brad Pitt, par contre, les 15 minutes avec Brad Pitt sont absolument délectables, c'est très 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 drôle. Après, il faut savoir que le film là a été financé par Sandra Bullock sur un scénario qui était déjà euh, un peu bancal mais qu'elle tenait absolument à financer pour je ne sais plus quelle raison. Et donc, en fait, euh, déjà, le, le projet était beaucoup moins stable que Budget Train, qui lui a été produit à l'inverse par Brad Pitt, il me semble. Donc, euh, voilà, on est sur deux euh, deux salles, deux ambiances. Moi, je l'aurais pas mis dans les flops parce que je me suis plus ennuyé qu'autre chose. Mais euh, c'est vrai que par contre, c'est à la fin où tu dis, ah oui, c'est vrai, il y a un trésor. Et il t'arrive devant le trésor, tu fais, ah oh, non, tout ça pour ça, quoi. flemme. Oh, Sans déconner, les mecs. Met Mettez-nous au moins un trésor. Là, depuis tout à l'heure, on attend des trucs, il se passe rien. Et puis là, votre trésor, c'est ça. Tu fais, bah oh, non, euh, du coup, merde. Bah, en fait, je...
0: moi, le, je l'ai mis dans les flops parce que si tu veux. Euh j'avais eu envie d'aller le voir, ça fait longtemps que j'ai pas vu Sandra Bullock dans un film, et je me suis dit tiens, ça a l'air marrant, j'ai envie de me de rigoler. Donc quand je l'ai rattrapé, enfin je peux me mettre devant, et la déception quoi, je, genre je suis sorti du film avec vraiment ce sentiment de déception en fait j'avais juste plus envie de revoir un film comme ça pendant longtemps. En fait ça m'a rappelé un vieux film Netflix que j'avais vu, et je me suis dit, oh encore. Ça m'a rappelé Red Notice oh pour dire Ah oui,
3: d'accord. Oh, quel... Ce qui aurait pu rattraper le film, c'est à la limite quelques scènes euh, ou un, un, un personnage secondaire euh, interprété par McCarthy. Enfin, moi je la trouve très très drôle et c'est vrai qu'elle aurait pu, tu vois, élever ne serait-ce qu'un tout petit peu le niveau euh, au niveau des blagues et ça aurait peut-être pu rattraper un peu le truc. Mais là, c'est vrai que tu mm. sens que même Shannon Tatum il est là, mais pff, bon. Mais sinon, j'hésitais avec euh, Mort sur le Nil, mais j'avais pas envie d'en parler.
1: On en a assez parlé, je pense. Allez, on va passer à notre deuxième catégorie qui est les films français. Euh, nom, 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 nom. Allez Jean-Charles, je te laisse commencer pour cette catégorie. Quel est ton meilleur film français de l'année
2: Une fois n'est pas coutume, parce que je pense que ce sera pas le seul de, de ma sélection, mais ça sort du Festival de Cannes. C'est La Nuit du 12, de Dominique Moll. Et ça a fait un bouche-à-oreille incroyable, parce que le film est resté euh, beaucoup plus de semaines qu'il aurait dû. Il a cartonné, je crois, à 400 000 ou 500 000 entrées.
1: 490 000 entrées.
2: Ouais, tu vois, et ce genre de film... Pour ce, réel, enfin pour ce réel là et surtout pour cette maison de production là, ce total d'entrée est, est assez impressionnant. Et vraiment le film est incroyable. On vous dit dès le départ que en fait, ça va suivre une enquête et que cette enquête n'a jamais été résolue. Donc voilà, ça c'est le postulat de base, il ne faudra pas s'attendre à avoir des réponses dans le film. C'est dit dans les premières secondes que vous n'aurez pas de réponse à cette enquête. Et donc en fait c'est tout simplement un féminicide où en fait voilà une femme a été brûlée vive et de là ensuite c'est toute une enquête qui va débuter et cette enquête va perturber totalement les enquêteurs et va prendre au trip particulièrement un, un enquêteur qui va dépérir de, de ne pas trouver de, pa de ne pas résoudre cette enquête. Grenoble est, est incroyablement bien filmé. Le film est magnifique. Il y a des plans où en fait euh, l'enquêteur principal, joué par Bastien Bouillon, en fait, il fait des tours en vélo. Euh, je ne sais pas comment ça s'appelle en fait. C'est une sorte de boucle en fait, comme les en ascar. En ascar, c'est euh, les voitures tournent autour d'un d'un circuit et là c'est pareil mais sur un vélo et ces scènes là sont magnifiques euh, voilà pour moi c'est vraiment un vrai chef dœuvre il m'a remis une claque ressort vraiment bouleversé, pour moi c'est la nuit du 12 de Dominique Moll à voir à rattraper.
1: Et toi Aurélien
0: Moi je vais pas parler longtemps, je vais parler de novembre. Novembre on en a parlé il y a quelques mois. Le film français qui a fait pas mal de bruit récemment je crois. Parce que justement ça mentionne une histoire de notre pays qui est pas si vieille. Donc les attentats, c'était vraiment hyper poignant, c'était très prenant. Et vraiment il m'a marqué. Quand j'ai vu la catégorie film français, c'est le premier qui m'est venu en tête. J'ai pas eu d'hésitation. Me... En fait c'est parlant pour avoir connu la période des attentats tout ça. Et pour découvrir un peu ce qui s'est passé après. Ça, ça nous touche en fait, peu importe qui on est. Donc euh, je trouve que c'est vraiment vraiment fort.
1: Oui, et en plus, il a fait 2,3 millions d'entrées et il se classe 13e du box office France. Ouais. Oh. Bah de toute façon, ça a été arrêté bon. là, les, euh, le 14 décembre, je crois que ça s'arrête. Oh, Avatar sera pas compté dans les dans l'année 2022. Non. Ben non, oh. mais, mais par contre, euh, Spider-Man a été compté pour l'année 2022. Donc c'est pas Top Gun le premier, c'est Spider-Man Spider qui, Spider qui, Spider qui est premier.
3: Ah oui, ils oui, oui, oui. Il l'ont sorti ça, en est que... septembre avec les 12 minutes additionnelles. Et eh oui, en plus. Eh, mais non, c'est deux visas différents. Ah, Normalement, c'est pas drôle. comptabilisé dans les mêmes euh, entrées il me semble. Hein. Après, ils ont peut-être mixé les deux. Dans le
1: top 10, on a 9 films français dont il enfin, y en a un, c'est franco-américain, je crois que c'est les mignons.
3: Non, c'est neuf films américains.
1: Pardon, neuf millions... Neuf film américain sur 10. Et le dixième, c'est Qu'est-ce qu'on a Encore fait bon Dieu. Dieu. Ouais, C'est un enfer.
3: Qu'est-ce qu qu'on a encore,
1: toujours... Plus euh... que parfait fait. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait Non, mais qu'est-ce qu'il faut qu'il ne fasse plus, surtout Des films <rire> Et toi, David, c'est quoi ton film Ben moi, je
3: l'avais raté au cinéma, et je l'ai rattrapé sur Canal+, Plus il y a quelques semaines. C'est Encore, de Cédric Lapiche parce que c'est parce que, en fait, avec la piche à chaque fois il me tue, prend une caméra, il te dit bah tiens prends une claque, <rire> et en fait euh, je sais pas, pourtant c'est hyper simple ce qu'il fait hein, je veux dire, l'auberge espagnole, les poupées russes et euh, Castet Chinois, c'était des films qui, c très, qui sont très simples et qui pourtant la relation entre les personnages, les dialogues la façon dont il pose sa caméra, euh, là dans Encore, il a une façon d'exprimer les corps et de, de les voir se bouger et cette élasticité dans les, dans, les, dans les personnages, les acteurs vraiment j'ai été mais subjugué mais faut savoir que ma soeur a fait de la danse pendant des années et des années, j'étais trimballé euh, en permanence des spectacles et tout ça. Elle m'a metté au rade de, de l'opéra de Charleroi en Belgique euh, pendant un temps. Donc euh, voilà, c'était euh, hyper impressionnant de voir ça et donc en fait, maintenant, j'ai une, vraiment une sympathie pour les films où il y a de la danse dedans et là, pour encore, c'est vraiment très très bien fait. Et puis, c'est cette reconstitution elle, de sa part qui arrive à remonter un peu de la pente sans forcément y voir de la danse mais voilà, euh, ben, par chance, elle peut recommencer à danser. Vraiment, c'est un très très beau film sur le travail sur soi-même, sur euh, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on ne peut plus faire le, le métier la passion qu'on aime, est-ce que, est, est que le passion et le travail c'est la même chose Voilà la relation avec les gens, qu'est-ce que ça change Enfin, c'est énormément de questions, énormément de réponses, c'est un très très beau film.
2: Émotionnellement, il est, il est très très joli ouais. comme, euh, comme film. Ouais, ouais. Et euh, c'est un des rares films parce que c'est vrai que c'est pas une personnalité que j'aime beaucoup, mais c'est Muriel Robin. Dedans. Oh, elle est magnifique. Et je trouve que vraiment dans le film, elle a un rôle incroyable et elle est très très bien ouais, dans le film. Ça.
3: Mais Muriel Robin m'a vraiment ému aux larmes. J'ai vraiment chialé devant une tirade de Muriel Robin. Tout le monde est à sa place dans ce film là, c'est vraiment très
2: très joli. Dis, carrément.
1: Il a fait 1,3 million d'entrées. Bah, il, il, oui, oui. il le mérite vraiment, ouais. il mérite.
2: Ouais, carrément. C'est plutôt hmm.
1: pas mal. Allez, on va passer à une autre catégorie qui est les films étrangers. J'ai mon film étranger. Et c'est coréen. Et c'est que... <rire> où ça On se demande bien où c'est que t'es
3: allé chercher
0: ça Oh là là <rire> C'est euh,
1: bizarre, hein Drop de mic. Non, drop pas le mic. Euh, ça coûte cher.
3: Euh, non, non. Bah oui, j'avoue. Surtout, celui là. Ouais. Ou sur un matelas, au pire. Quoi. Ouais, voilà. ouais, C'est ça.
1: <rire> Je vais vous parler de... Les Bonnes Étoiles.
3: Ah, je l'ai pas vu encore. Oui, Coréida. Oui. Et ben non, il n'est pas coréen, Coréida, c'est japonais. Ah, mais le film est peut-être tourné en Corée.
1: Le film est coréen, mais le réalisateur est... Euh,
3: Et ça, est veut, ja ça veut dire japonais. beaucoup de choses. Hein. Ce film a énormément de... Enfin, vas-y, vas-y.
1: Donc, j'ai pas encore de box-office, forcément, puisqu'il est sorti récemment. Encore une fois, voilà, Coréida, il centre une nouvelle fois son, son film sur la famille, la recomposition. Alors, c'est sensible, c'est intimiste. Le discours évolue entre abandonner son enfant et le confier à une institution. Parce qu'il faut savoir que de base, en fait, l'histoire, c'est une jeune femme qui abandonne son bébé dans une boîte à bébé d'une église. Et euh, il est récupéré illégalement par deux hommes qui sont, en fait, des, bien décidés à lui, lui trouver une nouvelle famille. Le destin, en fait, de ces gens qui rencontrent cet enfant en fait, va profondément changer. C'est-à-dire qu'on a ces deux gars... On a la mère de l'enfant qui est abandonné, on a les deux, deux fliquettes qui sont euh, en train de, 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 les, de les suivre parce qu'ils veulent les prendre sur le fait. Chacun des personnages, en fait, euh, évoluant autour de ce bébé, aura son propre avis entre la mère pensant prendre la bonne décision pour l'épanouissement de son enfant, un autre qui lui-même a été abandonné plus jeune, aura une autre vision, ainsi que les deux petites fliquettes. Quoi. Alors, même si dans les faits, on a techniquement affaire à du trafic d'enfants, Hein, C'est clairement ça. Euh, en fait, le regard bienveillant du réalisateur y insère en fait, des émotions avec délicatesse tout en prenant son temps. Nous sommes en fait gagnés par l'indulgence envers ces deux hommes fragiles qui nous livrent tout du long en fait, leur douleur de leur passé et de leur présent et qui cherchent tout simplement ben, qu'à faire au mieux pour l'avenir de ce bébé, parce qu'il faut savoir que ces deux gars, en fait, sont en relation avec des orphelinats, savent ce que c'est que des enfants qui sont dans des orphelinats, même s'ils sont bien traités, même s'ils sont, entre on va dire, entre guillemets, épanouis, mais pas comme ils devraient être au sein d'une famille. Mais euh, voilà, côté casting, on retrouve Song Kang-ho, qu'on a vu dans Parasite et dans Memories of Murder, on a Donna B., j'adore cette actrice, <rire> qu'on a vue dans Sense8 ou Cloud Atlas. Et on a euh, Kang Dong-won qu'on a vu dans Peninsula. Voilà, si vous arrivez à remettre les, les visages sur ces noms. Mais voilà, franchement, ça a été, moi, le, le film, je suis resté euh, Franchement, les deux heures, ben, je vais enfin, un peu plus de deux heures, deux heures dix, ben, je les ai pas vus passer, quoi.
3: Mais Coréeda, de toute façon, c'est un réalisateur qui est absolument impeccable dans sa filmo. Tous ses films sont hyper good vibes. Et si vous les avez pas vus, alors je fais un peu de pub, euh, vous avez euh, toutes, enfin euh, pas tous, mais vous avez une sélection de films de Coréeda sur Filmo TV en ce moment. Et euh, si vous n'avez pas envie de vous payer une nouvelle euh, un nouvel abonnement en plus il y a deux mois gratuits avec le code d'un podcast dont je ne citerai pas le nom donc euh, je vous laisse fouiller dans les podcasts cinéma et euh, il y a un code euh, qui vous permettra d'avoir deux mois gratuits pour Filmo TV, ce que j'ai fait, et euh, ça m'a permis de voir des films qui sont dispo sur aucune autre plateforme. Vraiment, j'ai regardé la sélection des films sur Filmo, euh, vous les verrez pas ailleurs, donc euh, ça peut vous intéresser, et de, de découvrir Coréda, ben, c'est dispo sur Filmo TV.
1: Bah, du coup, David, c'est quoi toi ton film étranger de l'année
3: Eh bien, moi, j'ai tenu, parce que des films américains, des films anglais, on en a vu plein, puis en plus, on a une sélection film anglais, film américain, donc j'ai décidé d'aller essayer de, de, de voir ailleurs que sur des films anglophones, et j'ai trouvé mon, mon film étranger. De l'année, et assez facilement en plus, puisqu'il s'agit de En décalage, un film qui a dû faire zéro entrée à peu près. Ou 0,5 11 000. Ah, oh, 11 000. Oh, ça va, c'est gentil. Donc voilà, en décalage, c'est un film espagnol sur une femme qui euh, s'occupe de faire du montage son pour une boîte de prod et qui se rend compte, en fait, qu'elle commence à vivre en décalage du son réel. C'est à dire qu'en fait, enfin, elle va faire un geste, elle va se taper dans les mains et le son n'arrivera que quelques secondes plus tard à son cerveau. Donc elle est obligée de vivre en décalage avec le monde puisqu'elle n'entend le son que bien plus tard. De là va en découler, en fait, une histoire à peu près fantastique, en fait, puisqu'elle se rend compte qu'elle arrive à entendre des sons d'endroits où elle n'était pas. C'est-à-dire que par exemple, dans un restaurant elle s'assoit à une table où des personnes sont parties par exemple deux minutes avant elle elle va s'asseoir et elle va entendre la conversation des gens. Bon, donc elle n'est pas liée au son qu'elle entend, elle est juste liée au lieu dans lequel elle est, mais avec deux, trois minutes, une demi-heure, une heure de décalage, parfois une journée de décalage entre le son qu'elle entend et euh, ce qui se passe vraiment dans la vraie vie. Donc euh, voilà, le film est vraiment ouf parce que ça permet de remettre euh, plein de choses à plat dans sa relation qu'elle a avec les autres, sa, sa vie à elle, sa vie perso les liens qu'elle a avec euh, ses enfants ancêtre aussi, il y a un grand grand travail là-dessus d'ailleurs c'est à peu près les mêmes thématiques dans euh, Les Démons d'Argile, dont je vous avais parlé, qui était un petit film d'animation sympa, qui était espagnol aussi donc euh, est-ce que c'est la mode en ce moment dans les films espagnols de faire parler de la famille, mais voilà, en tout cas en décalage euh, je sais pas où vous pouvez le trouver je sais pas quand est-ce qu'il sera dispo en version physique ou sur les plateformes, mais en tout cas j'avais été vraiment très 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 surpris de ce film et de sa réalisation et euh, voilà, si un jour vous le croisez euh, quelque part, bah, regardez-le, parce que je pense que vous aurez jamais deux fois cette expérience-là parce qu'il faut bien comprendre qu'à un moment dans le film, vous avez cet effet un peu Divix qu'on avait dans les années 2000 où le son se décalait au fur et à mesure du film. Vous savez, ça cet effet-là qui était hyper désagréable, et bien là, vous l'avez dans le film et ça fait partie du scénario. Donc, euh, c'est vraiment un moment très très bizarre à vivre en salle et je vous le conseille vraiment parce que ben, je suis toujours accro à ces, à ces, à ces expériences
2: originales de cinéma. Peu n'importe quoi, on te fait croire que c'était dans le scénario, mais non, en fait, c'est le mixeur son qui <rire> connaît pas son boulot. C'est ça. Et du coup, après, le réalisateur s'est dit Ouais, oh, ben, frérot, attends, je vais changer un peu le scénario. <rire> Ça va passer tranquille. C'est
3: ça. C'est un effet de style. C'est trop ça. Non, mais exactement. Je suis sûr que c'est ça en fait. On a un petit budget, on peut pas refaire tout le film. Bon, bah tant pis, on se change le scénario. <rire> Il a refait tout le montage, le mec,
2: et puis voilà.
1: <rire> et toi, Jean-Charles, c'est quoi ton film étranger de l'année
2: Ça sort encore du Festival de Cannes. C'est Leila's Brothers. Wow. Leila et ses frères de Said cet C'est Tax. Ouais, J'ai travaillé. On sent bien la patate chaude. <rire> Et donc, euh, voilà, Leila et ses frères de Saïd Roustaie, réalisateur euh, iranien, qui avait fait la loi de Téhéran en 2019, je crois, qui était une pépite. Et là, il revient avec une autre L'année
1: dernière. C'était mon film étranger l'année dernière. Ouais,
2: C'est vrai, l'année ouais, dernière. 2021, oh. oui. Et donc voilà, Layla et ses frères qui racontent en fait l'histoire d'une famille euh, iranienne. En fait, les frères vont vouloir se lancer dans un projet d'une nouvelle entreprise, tu vois. Il va leur manquer de l'argent. Euh, ce qu'il leur faut pour compléter cet argent, c'est le père qu'il a, sauf que lui a déjà promis cet argent à sa communauté pour devenir le parrain de cette communauté. Donc il y a vraiment tout un arc euh, un peu comme le parrain de Francis Ford Coppola. Et c'est vraiment magnifique. Il y, y a des scènes absolument somptueuses dedans. Saïd Roustaye, je trouve qu'il y a un très très gros travail sur euh, les plans avec énormément de figurants. Il y avait ça dans la loi de Téhéran, en fait, des plans dans la, dans la prison où, en fait, il y a des centaines et des centaines de gens entassés dans les prisons et ils filment ça incroyablement bien. Il y avait la scène, c'était même la scène d'ouverture de la loi de Téhéran où, en fait, euh, c'est une, une descente de police qui est faite sur un terrain vague où en fait on va voir des dizaines, des, des dizaines de figurants.
1: Ouais, de figurants, mais de vrais euh, drogués en plus.
2: Ouais, c'est ça, et qui sortaient de partout, ça fourmillait de partout, et c'était magnifique. Et dans, cette, dans ce film-là, Leila et ses frères, il faut le voir pour une scène, c'est la scène du mariage, où le père va devenir le parrain justement de la communauté, et c'est absolument... Magnifique. La scène de l'année, vraiment. Parce que c'est magnifique et il y a tout un jeu, un, un moment, un jeu de regard en fait, entre le fils et le père où c'est bouleversant.
1: Et toi, Aurélien, c'est quoi ton film euh, étranger de l'année
0: Alors, pour euh, changer, mon film étranger de l'année, c'est un film d'animation japonaise. Non, c'est pas vrai. C'est fou, ça. Moi, je vais vous parler de Bubble. Oh. C'est sur Netflix. C'est l'histoire de euh, Tokyo qui a un peu coupé du monde. On suit un, enfin, plusieurs, des, oui, un groupe de jeunes ados fans de parcours. Et un jour, euh, un des adolescents, donc le personnage principal, en voulant faire une figure un peu risquée, il va rencontrer une jeune, euh, une jeune fille euh, qui est dotée de pouvoirs un peu particuliers. Je vais être parfaitement honnête, le scénario n'est absolument pas marquant. <rire> Genre, euh, il est très bien tourné, il y a tout un truc. Je, essayer de reconstituer un peu le truc pour vous, mais voilà, là, c'est un peu bizarre. Par contre, c'est magnifique. Genre, clairement, en fait, c'est juste de la beauté. Moi, j'ai retenu du film uniquement des beaux plans. J'ai trouvé ça sublime. En fait, on a un enchaînement, que ce soit un jeu avec la nature, donc les fleurs, les, la végétation qui va avoir tendance à pousser un peu partout et aussi du coup l'eau en fait la manière dont l'eau est traitée et les, les bulles du coup mais j'ai vraiment beaucoup aimé le film et je trouve que en fait c'est surtout
3: visuellement qui m'a marqué
0: quoi c'est le genre de film où on peut faire pause à tout moment et faire une capture d'écran juste pour
3: se faire un nouveau fond d'écran ça ressemble un peu à du Makoto Shinkai ou un truc comme ça non c'est
0: un peu dans le délire comme Makoto Shinkai mais en même temps ça ressemble pas mal à ce que Netflix a déjà fait sur des enfin a déjà on peut voir sur Netflix avec des films d'animation je pense à je veux manger ton pancréas dans, dans les visuels je veux dire je veux manger ton
3: pancréas, ou... Euh, loin de toi, après de moi, là, c'était ça. Euh, loin aussi, de toi, ouais. après
0: de moi, et il y en a un dernier que j'oublie, qu'il faudrait que je retrouve. Mais vraiment, c'est vraiment euh, super beau, euh, j'ai trouvé ça assez prenant, et je vous le conseille fortement, juste euh, si vous voulez en prendre plein les yeux, quoi.
1: Allez, on continue dans une nouvelle catégorie, qui celle-là et les films UKUS. Jean-Charles, je te laisse commencer.
2: Eh ben, bisous Thibaut, c'est euh, Top Gun Maverick. Voilà, je sais qu'on euh, en avait discuté un peu, il a détesté Top Gun Maverick, mais clairement, ça fait partie du top de l'année, évidemment. Parce que Tom Cruise, déjà, voilà, il nous a proposé des, des scènes d'action incroyables, vraiment, qui ont été filmées... Euh... Surfait. Ces... <rire> Tom Cruise, quoi. <rire> oui, c'est bon. Des scènes d'action, voilà, qu'on a vu nulle part ailleurs, et qu'à mon avis, on n'est pas prêt de revoir. Voilà, ça a attiré énormément de monde en salle, le bouche à oreille a fait énormément mal le film
1: ah bah ben bouche à oreille de malade hein, puisqu'il a fait 6,7 millions d'entrées
2: ouais c'est ça et ça m'étonne pas parce que vraiment le film est ultra qualitatif il y a des scènes d'action comme jamais vous en avez vu l'histoire est je trouve beaucoup plus intéressante que pour euh, le Top Gun 1 les scènes d'action beaucoup plus fluides et surtout beaucoup plus faciles à suivre que euh, pour euh, Top Gun 1 et puis Lady Gaga dans la bande originale donc euh...
0: bah moi je vais être parfaitement honnête euh, si je peux vu que j'étais pas là au moment où vous en avez parlé j'ai adoré le film hein, vraiment les scènes d'action j'ai trouvé ça très sympa pour le coup il y a des moments où j'étais un peu perdu, c'est entre le plan rapproché et euh, la position des avions et tout ça et par contre Lady Gaga aucun souvenir Genre la chanson Ne m'a pas marqué du tout non, est Elle est pas ah, marquante ah, oh là là, moi, Elle
2: est encore bah dans, et... dans ma playlist
0: Ah ouais, Moi j'étais vraiment en mode Ah ouais c'est ah, celle là Ok Moi j'ai plus la scène L'autre La scène de la plage Avec la musique de que One Republic Voilà ouais. One Republic Mais alors la Lady Gaga bah, En fait ouais.
1: Lady Gaga Dans le film Tu l'entends en fond Mais One Republic Ça a fait On mon été en aussi En fond hein. à un moment donné Quand ils sont dans le bar
2: bah, Dans le bar Et après tu l'entends ah, Tu l'entends ouais. générique C'est comme pour Lift Me Up Sur Black Panther Tu l'entends vraiment qu'à la fin
1: Tu me parles Top Gun aucun moment je vais te sortir que ce soit One Republic ou Lady Gaga moi je vais te sortir Berlin take my brother away oui,
2: oui. la, ah, la, la, la.
1: Ouais.
3: bah oui mais c'était le thème du premier la ça la.
1: bah oui celle de Lady Gaga aurait dû être le thème du deuxième mais oh
3: on dirait une chanteuse de K-pop.
1: <rire>
2: tu lui mets un petit autotune si tu sais. C'est avec, a... avec plein de, de petits sigles derrière elle, c'est avec ouais, des, des petits, petits ouais. chatounes, des <rire> bon machins, Dieu, des trucs. La hein, K-pop mais... en PLS. Bobby Alice, oh le groupe K-pop à la mode.
1: <rire> c'est du génie. Et toi, David, c'est quoi ton film UK US de l'année
3: Mon film mucus de l'année Eh ben, <rire> mon film... J'en avais plein, j'en ai vu plein cette année des films UK et US, et je me suis dit, bon, on va essayer de prendre des choix un peu différents, donc je suis resté sur un truc qui m'avait euh, laissé un petit coup de cœur, un petit truc, euh, voilà, pas mal d'émotions, euh, ça s'appelle Ali et Ava qui est un magnifique petit film euh, anglais, sur un jeune homme qui rencontre une femme euh, qui a, euh, il me semble, deux enfants. Elle a été abandonnée par son mari, euh, qui est un ancien skinhead, et euh, le fils est en train de marcher un peu sur les traces du père, et euh, la fille est déjà enceinte. Enfin euh, bon, c'est un gros bordel dans la famille, ils habitent dans une espèce de banlieue euh, anglaise un peu mal famée. et puis ils rencontrent ce gars-là qui s'appelle Ali, euh, qui est propriétaire de quelques petits appartements dans le quartier, et euh, qui est super sympathique avec tout le monde, mais il lui est arrivé une catastrophe, on sait pas trop quoi au début du film, on sait qu'il est en pleine reconstruction, qu'il est toujours avec sa femme, mais il est plus vraiment avec donc euh, voilà, et puis tous les deux en fait ils vont apprendre à se reconstruire, à avoir une vie un peu plus saine un peu plus stable grâce à, bah, à l'un et à l'autre quoi, alors que lui ben bah, malheureusement il est pakistanais et que bah, en Angleterre il y a encore des skinheads et des racistes, que elle, bah, elle galère à joindre les deux bouts mais bon elle s'y tient et elle est obligée de s'occuper du bébé de sa fille parce que sa fille elle est obligée de bosser, juste la vraie vie en fait en Angleterre dans les, dans les bas fonds anglais et j'ai trouvé le film vraiment beau les, les scènes en plus la, la BO est exceptionnelle parce que lui il est un peu DJ à 16h et du coup la musique est vraiment super cool et il y a des scène en fait où dès qu'il va mal en fait il va sur un terrain vague avec sa bagnole, il met son casque, il monte sur le toit de sa bagnole et il danse comme ça sur le toit de sa et c'est deux, je crois que c'est deux ou trois fois dans le film où il y a cette scène et je les trouve absolument magnifiques quoi avec cette brume anglaise derrière où finalement il se dit que personne doit le voir là où il est et voilà il y a deux trois moments de grâce comme ça dans le film qui sont vraiment très bien et je vous conseille vraiment de voir Ali et Ava en plus il est dispo en ce moment sur les plateformes sur Canal donc euh, allez-y foncez voir Ali et Ava c'est c'est vraiment c'est un chouette moment un peu feel good quoi
2: oui je reviens juste sur Top Gun j'ai oublié d'en parler ça sortait aussi du Festival de Cannes oui, il a vrai. été présenté
3: là-bas c'est vrai le, le mec a vu que, que des films au Festival en fait il nous cache des choses il nous dit qu'il va avoir plein de films mais en fait il a tout vu au Festival de Cannes et il a rien vu d'autre cette année quoi
2: excuse-moi
0: t'as été au Festival de Cannes
3: <rire> on veut le ticket de l'hôtel là on veut ton reçu c
2: <rire> Oh, t'inquiète pas, mon compte en box s'en souvient encore. J'imagine, j'imagine.
0: Et toi Aurélien Moi je vais pas du tout être surprenant Pour le coup je suis pas allé chercher très loin J'ai choisi euh, Bullet Train ah. Parce que je l'ai trouvé vraiment incroyable Je l'ai vraiment trouvé très drôle Très bien tourné Très bien fait Surprenant L'intrigue est prenante aussi Étant donné qu'on a euh, toute une continuité euh, mystérieuse On comprend que dalle Jusqu'à ce que ça se soit expliqué en fait dans la, la finalité Je vais pas en parler plus Parce qu'on en a déjà parlé dans un, dans un précédent podcast Mais non On n'a pas parlé de Bullet Train Si, non Mais si on, si, on a si, parlé non, de a Bullet parlé. Train dans un... Ah si ah, quand même. On n'a
1: pas fait de bilan de. Si si, si,
3: si, 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 si. Si, 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 on en a parlé de Bullet Train. <rire> si, si. Mais je suis convaincu
0: d'en avoir parlé. Ah,
1: bah écoutez, allez, allez refaire un don. Je sais encore, euh... Bah
0: écoute, on va parler de Bullet Train tout de suite. On, alors. A, on a
1: fait une spéciale Brad Pitt, mais on n'a pas parlé de Bullet Train. On n'a pas fait d'épisode. De... On n'a pas fait de bilan, je bon, sais
3: pas. Bah ouais, bon, bah possible alors.
0: Bah j'étais persuadé qu'on en avait parlé.
3: Bah ouais, moi aussi, j'avais l'impression d'en avoir parlé avec vous. Quoi. Bah écoutez, on va en parler tout de
0: suite rapidement. Bullet Train, on suit euh, du coup euh, l'histoire de euh, Brad Pitt, dont j'ai totalement oublié le. Nom du personnage principal. Coccinelle. Il s'appelle Coccinelle. Du coup, oui, on suit euh, l'histoire de Coccinelle, qui est du coup euh, envoyé euh, dans une mission pour euh, récupérer une mallette et qui en fait va se retrouver au milieu d'un genre de règlement de compte entre une mafia japonaise, un homme dont son fils a... s'est fait euh, attaquer, il me semble qu'il y a ça deux gars qui sont envoyés en mission aussi euh, pour récupérer le fils du mafieux japonais.
3: Mais non, lui il est pas japonais, il est russe, ils ont été payés pour récupérer oui. le fils du russe qui veut récupérer également la mallette et donc en fait plusieurs personnes ont été envoyées sur des missions différentes mais avec le même but à la fin c'est cette fameuse mallette le fils du mafieux japonais est capturé justement pour avoir une monnaie d'échange en fait, contre la maladie oui c'est
0: ça, et du coup on se retrouve avec un film vraiment hilarant parce qu'il y a des quiproquos partout des combats hyper intéressants qui ont des tendances assez marrant, moi je pense à la scène où il se bat contre euh, le brésilien qui empoisonne toutes ses victimes, et en fait euh, Brad Pitt il est juste en train de se défendre en disant mais attends, mais je te connais pas en fait, laisse moi tranquille et au final il lui pète la gueule, il dit eh hey, je te connaissais pas, puis il se souvient de qui il était, et là il se dit, ah mais oui en fait c'était toi que j'ai oui, c'était toi au mariage, ok
3: et puis il faut savoir qu'il est non violent il est non-violent pendant tout le film, mais il est obligé d'être violent, mais il, voilà, sans armes, sans rien, donc à chaque fois, il tape des gens avec des objets complètement incohérents, quoi.
0: C'est ça, puis t'as le côté aussi, du coup, il s'appelle Coccinelle, c'est le mec qui a le plus de chance et de malchance en même temps, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il lui arrive que des conneries, sauf que dans ces conneries, il s'en sort bien, parce que lui, il est toujours sans une égratignure, en mode « Oh, nickel !» Et surtout, dans ce film, on a le meilleur duo qu'on ait jamais vu cette année. Ah bah, c'est clair,
3: mais bien sûr,
1: Citron, Citron et Mandarine. Et
0: mandarine. Il y, y a un moment, ils ont une discussion sur Thomas le Petit Train. Et c'est génial. Tout marche, tout est drôle. Il y a toujours un diesel, quelque part. Tout est dans Thomas. <rire> Mais du coup, voilà, il y a toute une discussion comme ça. Même, il y a une scène où euh, ils reparlent d'une ancienne mission qu'ils ont eue. Et ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le nombre de morts qu'il y a eu. Et du coup, ils les recontent. Et ce qui est marrant, c'est qu'on voit toute la scène avec le chant de West Ham. Où du coup, on les voit en train d'enchaîner en mode... En train de les compter 1, 2, 3, hop, 4 avec la voiture, 5 et juste c'est hilarant de bout en bout je trouve ça incroyable, il y a Chining Tattoo et Sandra Bullock qui font une apparition dedans vraiment je conseille fortement ce film c'était incroyable et pour moi euh, ça m'a marqué, j'ai très envie de le en revoir
2: maintenant. Et non les gars on en a pas parlé dans, dans un podcast, hein. à mon avis c'est dans le podcast vous savez le petit qu'on se fait sans Alice Ah mince <rire> Le bâtard. podcast parallèle qu'on se fait sans Alice <rire> On
3: aurait pas dû le <rire> dire
1: Vous démerdez
0: Allez mais non, reviens, c'est toi qui gères le live Oh, c'est happening Oh
1: non, l'happening Quelle insubordination
2: <rire> C'est pour ça qu'on dit qu'il y a trop de podcasts, parce qu'en fait, on est obligé d'en faire deux. Mais tu vois pas l'intérêt de faire un podcast à
3: trois pour pas le diffuser, pour pas qu'elle soit au courant, ça n'a aucun sens. <rire>
0: on se fait des récaps avant. Ouais, <rire>
3: <rire> c'est les pré-récaps d'Alice.
1: Bullet Train, il a fait 1,5 million d'entrées. Ali Eva est à 25 000 entrées.
3: Ouais, bah Ali Eva, il a vraiment eu... Ouais, c'était tout petit comme sortie. Pour information, le chanteur qui chante la version japonaise des Bee Gees dans la bande-annonce de Bullet Train, c'est le doubleur qui joue O -Oh dans, le, dans le film d'animation O -Oh qui est sorti là il n'y a pas longtemps. C'est un afro-américain japonais parce que sa mère est américaine, donc afro-américaine, et euh, son père est japonais. Donc en fait, du coup... Et en plus, il est transgenre. Wow. Wow. Le réalisateur d'Inuho, -Oh, il a pris une massue comme ça, il a pris le pays du Japon, il lui a tapé dessus, il lui a dit « Maintenant, tu vas changer wow. ». <rire> ah ouais, non, ils ont, ils ont fait ça bien, ouais. je crois qu'il s'appelle « À vous »,« À ou un truc comme ça, enfin bon, bref, on retrouve son nom assez et bah, facilement. En tout
0: cas, il chante très très bien, et j'ai adoré justement la, la bande originale de Blade Train, et la chanson euh, des Bee Gees était très drôle. T'as ce petit côté de, tu l'entends, tu fais « Mais je connais cette chanson !» Et t'écoutes, et tu fais « Mais c'est bizarre, je reconnais pas les paroles !» Et t'entends le refrain, et tu fais « Mais, 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 mais c'est les Bee Gees
3: !» Mais c'est ouais. en japonais. Ouais, <rire> c'est en japonais. C'est en japonais. Au début, je croyais que c'était les Bee Gees qui avaient repris, parce que ça se faisait beaucoup dans les années 70 qui avaient repris leur chanson pour la chanter en japonais. Mais non, non, ça a été repris par un artiste. Euh... Complètement indépendant, quoi.
1: Moi, mon film euh, Ucus de l'année, c'est Don't War With Darling.
3: Ah, je savais bien que quelqu'un l'aurait dans son classement.
1: Voilà, premier film écrit et réalisé par Oliver Wilde. Pourquoi je l'aime bah Déjà, pour les refs un peu disséminés entre Matrix, les clins d'œil au film de Darren Oronofsky. Surprise également pour la vraie première prestation de Harry Styles. On n'en parlera jamais assez, mais cette année, Harry Styles... Voilà, magnifique. Surtout qu'il l'a repris un peu au pied levé, ce, ce rôle, qui à la base euh, devait être joué par Chaya euh, Leboeuf. Enfin voilà, un film féministe, bon, avec de gros sabots, mais qui tient, euh, qui tient la route dans ses propos et dans son développement d'idées. Voilà, avec euh, 346 000 entrées. Ah,
3: oh, c'est pas si mal. C'est plutôt pas mal. Ouais, oh, hein c'est pas si mal.
1: Allez, on continue avec une nouvelle catégorie qui est film sous-côté ou passé inaperçu. Allez Aurélien. Moi j'ai choisi
3: Les Vedettes. Ah, j'ai hésité. Parce
0: que je trouve qu'on n'en a pas parlé assez cette année.
3: Ouais, je suis d'accord.
0: Nouveau film du Palma Chaux de Jonathan Barré. Je l'ai revu avec mes parents il n'y a pas si longtemps. Et en fait je me suis dit mais... En fait, en fait ce film est génial. Dans tout ce qu'il raconte, dans la manière dont il est fait, et dans, la, dans, le, dans le développement des deux personnages, je l'ai trouvé vraiment vraiment très intéressant. Je me souviens qu'on en avait parlé ici Oui Point, oui cette fois-ci c'est bon cool je parle de films tout le temps avec plein de gens du coup je sais plus <rire> mais du coup ouais, je me souviens qu'on avait parlé ici euh... attends
3: il a pas le même contrat que nous parce que nous on a un contrat on a pas le droit de parler de cinéma avec d'autres personnes hein. c'est quoi cette histoire <rire> Alice je veux retravailler le contrat <rire> c'est quoi ça qu'est-ce que c'est que cette histoire comment ça il a le droit de parler de cinéma avec d'autres personnes mais
1: je sais pas je sais pas au courant Aurélien non c'est pas,
0: pas moi en fait ça va <rire>
3: finir avec la RH
0: <rire> c'est Hugo il m'a dit D'accord. Ouais, bon, <rire> du ouais, coup ouais. je vous invite à revoir les vedettes si euh jamais c'est toujours très drôle. Et surtout, un jour, je serai <rire> chanteur. Mais
3: oui Je l'écoute <rire> encore. Moi aussi. Elle est dans, dans ma playlist. Pile, ah bah oui, hein. pile pil, Poil
1: Et il a fait 351 1000 entrées.
2: Il méritait plus, mais c'est pas va. mal. Ouais, de où Mais hâte de voir son prochain film à Jonathan Barris avec Laure Calamie. Ouais, ça, ouais, ça, euh, ça a l'air ça a l'air ouais, effectivement. C'est 2023, d'ailleurs.
3: Ouais, début, là, euh, janvier ou février, là, ça sort.
1: Jean-Charles,
2: une fois n'est pas coutume, c'est un film qui a été présenté au festival de Cannes oh, de cette
3: année. Beau. Ça va, on a compris <rire> que t'étais allé à ça Cannes,
1: Ça on sait que es allé à ton festival de Cannes, là. <rire> Qu'est-ce oh que là
3: tu me dis, là Comment ça, t'es allé à Cannes On n'était pas au
2: <rire> courant. Et voilà, c'est Fumé fait tousser que j'ai vu une fois là-bas et que j'ai revu euh, la semaine dernière. Dernier film de Quentin Dupieux. Incroyable, génial, magnifique, somptueux. Voilà, si vous ne connaissez pas Quentin Dupieux, euh, faites attention. Euh, c'est complètement déjanté. Il faut être préparé pour aller voir le film, parce qu'il y a quelques scènes gore, mais sinon c'est hilarant, vraiment, il y a des scènes, des morts de rire, vraiment, pendant une bonne partie du film, c'est complètement déjanté. Il faut mettre son cerveau vraiment dans l'acceptation de ce que vous allez voir, et ne pas essayer de comprendre, et c'est ça le cinéma de Quentin Dupieux. Et une fois que vous avez compris ça, vraiment, tous ces films sont des pépites. Voilà, Fumé fait tousser, il fait un démarrage assez il moyen. <Badoum>. Et tu sais, c'est quoi le pire de cette vanne C'est que je suis sûr que t'attends de la faire déjà depuis une minute. Non,
3: non c'est que... <rire> quand, quand tu viens de dire elle, 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 il fait et ça m'a fait tabac. Et du coup, c'est vraiment apparu là, genre <rire> tac, illumination, tu vois. Je suis vraiment désolé, <rire> <rire> c'est vraiment sorti tout seul. <rire> je pouvais pas l'empêcher
1: de sortir celle-là. je vais perdre un poumon. Et
2: donc voilà, fumée fait tousser de Quentin Dupieux
1: Et toi, David, c'est quoi ton film sous-côté
3: Bah, ben, moi j'ai encore triché, j'en ai deux, mais ça va aller vite. Le premier sous-côté, c'est Un monde que je trouve, euh, voilà, je trouve qu'il a pas faire assez d'entrée. Je trouve que c'est un, un film éducatif, c'est un film qui Devrait être présenté obligatoirement à toutes les écoles. Film belge sur une histoire, l'histoire d'une petite euh, fille qui rentre à l'école et qui voit qu'en fait son grand frère se fait bouler depuis des années. Et en fait, tu vois sa vision à elle, c'est pas qu'elle réagit ou qu'elle réagit pas, c'est que tu as une vision d'enfant sur euh, bah, comment ça réagit un gamin quand ça voit que son grand frère ou, son, ou sa grande soeur, son petit frère, sa petite soeur se fait euh, taper dessus à l'école, comment interviennent les, les grands, comment interviennent les enfants, euh, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ta tête. Sauf que tout ça, dans un monde, c'est présenté que dans l'école. C'est-à-dire qu'on ne sort jamais de la cour d'école. Dès qu'elle sort de la cour d'école, on passe à la journée d'après. Pas les, quasiment pas les parents en fait tout est filmé à hauteur d'enfant on voit que les jambes des grands à part si les grands viennent se mettre à la hauteur des petits donc euh, voilà il y a vraiment vraiment une, une envie de cinéma dans ce film là qui dure à, à peine 1h10 hein, je crois hein. c'est ça hein
2: oui 70 minutes ouais. Ouais, voilà c'est ça il,
3: il dure vraiment 1h10 c'est très court mais en même temps il y a tellement d'émotions qui passent que voilà et le deuxième film c'est 3000 ans à t'attendre George Miller qui a fait Mad Max Fury Road et là il a fait 3000 ans à t'attendre qui est un film qui est passé à Cannes <rire> et euh, qui est euh, absolument dingue parce que c'est que des dialogues en fait c'est un huis clos entre un génie et cette femme qui tente de se dire bah tiens est-ce que j'ai le droit de faire un vœu sans que ça se passe mal j'aimerais bien tomber amoureuse et puis lui il aimerait bien aussi vivre une idylle un petit peu pour la première fois et en fait on se rend compte que ça peut pas fonctionner en fait parce que lui il a besoin d'histoire elle elle a rien à raconter enfin rien de rien qui lui permette de vivre. Et toutes les histoires qu'il raconte sont, sont super belles et c'est magnifiquement bien réalisé. C'est un film qui avait pas sa place au moment où il est sorti, je pense. Enfin, ça aurait été très difficile de trouver son public. Bon, bah fallait, fallait il fallait qu'il le sorte des cartons à un moment ou à un autre, donc malheureusement, il a pas fait les entrées qu'il aurait dû. Donc voilà, je, moi je trouve que c'est un film sous côté Mais en tout cas, j'espère que les gens pourront le voir quand il sortira sur les plateformes.
1: Respectivement, on est sur 32 000 entrées pour un monde et 194 000 entrées pour 3000 ans à t'attendre.
3: Ouais, franchement, pour les deux, c'est pas assez.
2: Moi, c'est juste pour dire un, un mot sur un monde qui est un des tout premiers films que j'ai vu cette année, je crois que j'ai dû le voir en janvier ou en février. Le film dure 1h10, et il fallait pas qu'il dure plus de temps que ça, parce que je sais pas si ça aurait été possible de le voir jusqu'à la fin, tellement c'est foudroyant. Cette petite fille qui va voir son frère, en fait, avec la tête dans, dans des toilettes, vraiment, il y a cette scène-là, et c'est vraiment choquant. C'est le tout premier film de Laura Wandel, et donc on a hâte de voir ce qu'elle va nous proposer après, parce que commencer avec ça, c'est frais. c'est fort. Ouais, fort.
1: Ouais. Moi, c'est un film je peux pas voir.
2: Et eh ben je me suis dit la même chose, je me suis dit la même chose et en vrai,
3: c'est si bien filmé que même s'il il y a des moments où tu as des petits mouvements de recul, ça te fait pas sortir de la salle, tu vois, c'est pas il y a pas autant de pression que dans Asbestas par exemple où moi j'ai moi j'ai dû sortir de la salle. Là, tu vois que cette petite fille elle, elle peut juste rien y faire et tu peux même pas te mettre du côté des enfants ni du côté des grands parce qu'en fait, ils ont tous une bonne raison de ben, malheureusement de ne pas pouvoir faire grand-chose. C'est juste un constat, c'est pas une bataille en fait de, per de perdu ou de gagner, c'est un constat dans une école, il se passe ça et puis voilà quoi. Donc euh, ça ça se regarde quand même assez c'est bien mais je comprends que ça soit dur à lancer comme film par contre.
2: Mais la, la scène finale est ultra choquante et en plus de ça ça enchaîne sur un, un générique sans son où vraiment vous êtes dans la salle et il n'y a pas un seul ouais, son c'est bluffant. Non c'est fort.
0: J'étais à deux doigts de lâcher un Véronique. Oh, putain moi aussi. Je me suis dit non garde-la, garde-la pour toi, garde-la pour toi, euh, garde toi. C'est <rire>
3: l'émission de la déconne là ce soir <rire> les gars donc hein. <rire> wow. Sortez les cotillons hein. c'est la nouvelle année <rire>
1: Alors moi mon film sous-côté c'est un talent en or massif Ah bah oui Et vivi 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 Il a pas fait énormément d'entrées lui non plus 1 hein, 79 000 ouais. Il y a
0: Pedro Pascal dedans Mais oui Jean Pascal Ah Pedro Pascal
1: <rire> Non Jean Pascal c'est Starak
0: Je suis un N agitateur, N agitateur. Ah.
1: provocateur Et de ta poêle aimé Jean Pascal est-ce qu'on est qu dit Génération Starak Oui. <rire> bah oui, 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 oui Pedro Pascal, carrément. Je suis, bah, de toute façon, je ne suis allé voir ce film que, à la base, pour voir Pedro Pascal. Mais j'ai rigolé de ouf. C'est un film qui ne se prend absolument pas au sérieux. Déjà, Nicolas Cage ne se prend absolument pas au sérieux. Euh, les scènes où Cage, il se parle à lui-même. À lui-même. À
3: lui-même. À Louis, à Louis
0: <rire> C'est un nouvel acteur. C'est Louis même, c Louis, <rire> c Louis même
1: ouais. <rire> Il se parle à lui-même dans sa version des années 90, donc avec le look perfecto, cheveux longs, Santiago, et un visage rajeuni. Alors, c'est bien fait, mais c'est moche quand même, hein. faut pas non plus abuser. Mais en vrai, on s'en fout, parce que on est vraiment pas dans un délire où tu vas voir ce film pour la technicité, voilà, c'est pas un Jimmy Man, quoi. Tu vois ça, tu te dis, ouais, ça va, c'est marrant. Il interagit pas spécialement avec ce personnage, c'est plus son subconscient, c'est comme Nicolas Cage de maintenant, se voit et il se voit bah, comme dans les années 90 en fait Nicolas Cage lui il, en, il joue à mort de son côté nanardesque mais c'est surtout Pedro Pascal dont je soupçonnais pas du tout son potentiel comique ce mec m'a tué de rire mais le même le duo en fait m'a tué de rire tout au long du film il y a une scène où ils sont tous les deux défoncés perso j'ai perdu un poumon tu les vois ils se font courser par un gang ils veulent passer au dessus d'un mur et t'as Pedro Pascal qui arrive pas à soulever Nicolas Cage et qui dit non vas-y va-t'en et tout c'est pas grave laisse voilà et Pedro Pascal qui me dit mais je vais venir trop chercher t'inquiète je suis là pour toi et tout et en fait il fait juste le tour c'était un petit muret tu vois que c'est un tout petit muret et en fait il a fait le tour quoi. <rire> et tu vois que c'est et tu es en mode mais non c'est hilarant et c'est vraiment dommage que ce film ait pas fait plus d'entrées, quoi. Mais bon, voilà, Nicolas Cage, est-ce qu'il fait encore euh, venir les gens en salle bah, pas spécialement. Pedro Pascal, ben bah, si tu l'as aimé euh, dans Game of Thrones, et que tu as un petit attachement pour ce, cet acteur, bah, tu vas le voir. Voilà, c'était mon film sous-côté de l'année. On continue avec la prochaine catégorie qui est le film d'animation Et eh bien, du coup David, tu nous en as teasé un petit bout. C'est quoi ton film d'animation de l'année
3: Je vais vous parler vite fait, alors c'est dommage parce qu'il faudrait en parler pendant longtemps, mais je vais vous parler vite fait de Inuho. -Oh. Alors Inuho, -Oh, ça doit être un film qui a vraiment pas fait beaucoup d'entrées parce qu'il a eu très très peu de copies distribuées en salle et en plus de ça, il fait partie d'un département de recherche en France. vraiment enfin, bon, c'est un peu particulier. Mais en gros, c'est l'histoire du Japon médiéval. Donc c'est fait par euh, Saiyan Saru, qui est un studio qui a fait quelques épisodes de Star Wars Vision pour ceux qui veulent euh, voilà, faire quelques recherches. -Oh, donc ça se passe dans un Japon un peu médiéval médiéval et euh, un petit peu mystique. Le Japon est en guerre selon des territoires, hein, il n'y a pas encore un seul euh, empereur pour gérer le Japon et il recherche des objets magiques pour régner sur le Japon. Un gamin est envoyé en mer pour aller chercher euh, un objet magique qui a sombré en fait dans l'eau après une bataille entre, entre deux régions. Malheureusement, euh, en récupérant cet objet, son père meurt, lui devient aveugle et sa mère meurt de folie après avoir perdu son mari et, et vu son fils devenir aveugle. Donc il devient joueur de Biwa. Qui est une espèce de vieille guitare japonaise. Il devient moine, du coup, et il commence à conter des histoires avec sa guitare. Et il rencontre inu qui est un enfant né d'une malédiction, et du coup, il a un espèce de corps complètement difforme. Il a un bras beaucoup plus long que l'autre, il a qu'un seul pied, il a le visage complètement tordu, il est obligé de se cacher derrière un masque. Et en fait, tous les deux, ils vont se rendre compte que inu en fait, il entend les voix des anciens soldats des guerres passées, et que plus il chante pour eux, plus il danse pour eux, et plus il récupère un corps normal. Et donc, en fait, les deux vont s'associer ensemble pour créer une espèce de troupe qui lui permettra de chanter les chansons passées de ses guerriers. Sauf qu'en fait, le Japon est en train de réécrire l'histoire par-dessus ça et ne veut pas entendre parler de ces chants qui sont en contradiction avec ce que veut dicter l'empereur actuel. Et donc, du coup, ils sont chassés par là. Ce qui est important, en fait, c'est qu'au bout d'un moment, à peu près à la moitié du film, le film se transforme en comédie musicale avec des chants très pop-rock, des foules en délire qui essayent de s'accrocher à eux. Ils sont obligés d'avoir des cartes du corps qui tiennent la foule pour pas leur sauter dessus. Ils font des espèces d'effets pyrotechniques avec des bouts de bois. Au niveau animation c'est absolument extraordinaire C'est très mystique, ça fait un peu penser Les esprits qui volent un peu partout Faut un peu penser à du Ghibli J'ai vraiment vraiment adoré, j'ai trouvé ça absolument magnifique Ça dure 1h45 Et je vous le conseille, j'ai un peu de mal à, à vous ressortir ça à texto Parce que l'expérience est vraiment très très particulière Il faut le voir parce que le début du film Vraiment met le contexte historique sur ce qui va se passer, et il faut savoir que Inuo est un personnage qui a vraiment existé au Japon, cette espèce de, de mec un peu difforme, ils ont très peu d'informations sur lui, mais il y a des textes qui relatent que cette personne a vraiment existé, mais malheureusement au Japon à l'époque, on supprimait énormément de documents, on brûlait beaucoup de choses qu'on ne voulait pas culturellement, on ne voulait pas que ça se sache, et donc du coup il y a beaucoup de choses qui ont été brûlées, et donc ces deux personnages-là qui apparemment ont vraiment existé au Japon, ont été complètement supprimés des livres d'histoire. Et c'est en retrouvant quelques parchemins à droite à gauche qu'on a su qu'en fait ils ont existé et qu'ils ont voulu créer une histoire autour de ces deux personnages. Je vous conseille vraiment Inuo, ne passez pas à côté si vous aimez l'animation japonaise parce que c'est une expérience que vous vivrez que, enfin, que rarement, je pense, à ce niveau-là.
1: Ouais, en plus, surtout qu'il n'a pas fait beaucoup d'entrées, mais alors euh, petit, petit score, 14
3: 000. Ouais, ouais, mais c'était sûr. Je l'ai vu euh, en avant-première et euh, mon, mon programmateur m'a dit non direct. Là, c'est le genre de film qu'on ne peut pas passer ici, c'est pas possible. Déjà parce qu'il y a trop peu de copies, donc de toute façon, le distributeur va nous dire non. Et en plus de ça, il n'y aura pas assez de curieux pour avoir le nombre d'entrées suffisant pour que ce soit intéressant.
1: Ok, et toi Aurélien
0: Moi mon film d'animation cette année, c'est un Pixar. Oh tiens donc Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Buzz l'éclair Ah oui Certes c'est un Pixar, mais pour le coup j'ai été vraiment accroché au truc dans la salle. J'ai trouvé ça vraiment super intéressant. En fait, en tant que fan de science-fiction, je ne peux pas ne pas aimer euh, Buzz l'éclair, parce que c'est un énorme hommage en fait à tout ce qui a fait la science-fiction et à tout ce qui a fait que aujourd'hui, comment on voit la science-fiction au cinéma, donc euh, que ce soit avec des films je, comme euh, Alien 2001 ou euh, La Planète des Singes, en fait, vraiment, on a une, une quantité de références, comme Pixar aime bien faire de base avec Toy Story et, et un peu tous ses films, mais là-dedans, on a une quantité de références énorme. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce film. Je, ai, je suis sorti du ciné en me disant « Ah mince, je m'attendais pas autant à euh, apprécier ça ». Parce que pour le coup, j'avais eu pas mal de retours, comme quoi c'était assez basique, c'était vraiment pour enfants et tout. Et moi, je trouve que pour enfants, je pense que ça marche bien. Mais je trouve qu'il y a une seconde lecture qui est vraiment
2: intéressante et qui peut, euh, qui peut plaire à tout le monde.
1: Jean-Charles, c'est quoi ton film d'animation de l'année
2: Je suis un mauvais élève, pour le coup, parce que j'ai dû en voir que 4 ou 5 cette année.
0: Il en avait pas à Cannes
2: <rire> <rire> J'ai vu Vaillante, qui était plutôt cool. Il y a eu Buzz l'éclair, voilà, qui était vraiment sympathique. Et puis, il y en avait un autre que j'ai vu, qui était plutôt bien, mais je m'en souviens plus. Mais <rire> c'était vachement bien. <rire> c'était sans compter sur le festival de Cannes, qui nous présentait le petit Nicolas. Ah, qu'est-ce bah qu'on oui. attend pour
3: être heureux ah, bah oui. Je pense que si je l'avais vu, je l'aurais mis dans mon topo aussi, celui-là, je pense.
2: On, on en avait beaucoup entendu parler sur place, comme quoi c'était vachement beau et tout ça. Et qu'est-ce que c'est beau, parce que on est beaucoup plus sur l'histoire de Gossigny et de Sampé plus que sur l'histoire du petit Nicolas. Et ça, c'est magnifique. En plus de ça, ça reprend des visuels, ça revient aux, aux bases, en fait, vraiment au visuel original du petit Nicolas, bien plus que toutes les séries et tous les films qu'on pu sortir après, où le visuel était beaucoup plus en 3D, s'éloignait de la vision que pouvait en avoir Sampé et Goscinny. Et donc, celui qui double le, le petit Nicolas, c'est Simon Fallu. Vous l'avez sûrement vu, parce que c'est lui qui joue l'enfant dans le nouveau jouet.
3: J'allais dire, en vrai, s'il y a personne qui rigole, je passe vraiment pour un gros con, on s'en déconne. <rire>
2: J'ai pas <rire> compris, j'ai pas la vanne.
3: Bah une lettre près quand même. Il
1: euh, y a
3: lapsus quoi. <rire> Il s'appelle Simon Fallu. Fallu. Y a un... Ah pardon, autant pour moi, j'ai un mauvais casque. Excuse-moi. Ok, j'ai rien dit. il Y a pas de vanne.
0: Bien sûr, c'est le casque. <rire>
2: ça va être très long, c'est 4 heures d'émission. <rire> On arrive à la moitié. Allez. Et donc non, voilà, le, le petit Nicolas. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux C'est -ce hyper novateur visuellement, je trouve, fête. parce qu'on va avoir en fait au fur et à mesure du récit euh, les dessins qui vont se construire, et donc au moment où il, il termine son dessin, le dessin prend vie. Et sauf qu'en fait, il dit, ah non, j'aurais pas fait ça. Quand comme ça Et il l'efface sur sa feuille et du coup le dessin s'efface en même temps, pour revenir ensuite redessiner et que ça reprenne vie. C'est vraiment magnifique, c'est très très beau. On a donc Jean-Jacques Sampé qui est décédé cet été et il paraîtrait qu'en plus il a, il a vu le film avant de décéder. Voilà, ça c'est beau. On a définitivement... Ouais, je crois qu'elle arrive du... pas à reprendre... Euh... Hors du décès, 22h17 <rire>
3: sur une blague pas ouf quoi. Ouais, en plus, ouais. Oui. Sur une blague sur une blague où je me suis planté en plus.
2: Mais ça se trouve le plus drôle en fait, c'est qu'elle a compris la vanne, c'est pour ça. Ouais, c'est <rire> ça en fait. Dit, Putain, j'ai compris, en fait, compris la vanne.
3: En fait, elle leur pas parce qu'elle rigole, elle pleure d'émotion d'avoir compris la vanne en fait. Ça y est, oui, enfin une est vanne ça. que j'ai compris Trois une
1: fois. <rire> Alors, le petit Nicolas a fait 313 000 entrées et Buzz l'éclair Bon bah ça, ça ça a passé le million, hein,
3: 1,4. Ouais, c'est bon. C'est pas si mal, on avait dit qu'il avait fait un flop mais finalement. De quoi Pour un Disney, c'est un flop quand tu regardes au niveau global de l'année finalement il s'en sort bien quoi mmh.
1: mais du coup moi mon film d'animation de l'année c'est Intergalactique
3: ah, ah c'est pas le film c'est pas sur, Net... sur Netflix là c'est le truc de Kid cody là c'est ça
1: c'est ça c'est inspiré de l'album donc du même, du même nom de Kid Coddy et ça nous raconte en fait l'histoire de Jabari un jeune artiste de street art qui tente de trouver en fait un équilibre entre l'amour et le succès enfin de son début de succès, après son emménagement dans un appartement à New York, et qui va lui permettre de faire la connaissance de sa nouvelle voisine, la photographe Meido. À la base, c'était initialement prévu pour être une série animée. Finalement, c'est sorti sous forme d'un événement spécial pour accompagner l'album. Alors en soi, c'est une comédie romantique un peu plus basique. Ça reprend tous les poncifs du genre, hein du héros qui sait prendre sa voisine, mais en parallèle, voit le retour de son ex, enfin voilà, euh, Harry rencontre Sally, basico-basique, mais dans les graphiques et dans sa vision, en fait, ça propose autre chose de ce que moi j'ai vu cette année. Et c'est vraiment bien fait, franchement, c'est une, une petite pépite psychédélique, c'est conçu en fait comme une fable musicale euh, sur la difficulté d'aimer et d'être aimé. Elle transpose en fait tous les codes de la comédie romantique new-yorkaise à l'ère des réseaux sociaux et de l'ultra-moderne solitude, forcément. Tout au long du film, en fait, il y a les morceaux qui rythment la narration et les images et inversement dans les mélodies qui regroupent les différents styles du chanteur on a du rap on a de l'électro on a du rock alternatif on a du R&B en fait le film il se distingue vraiment par son esthétique c'est pop ça explose de, de, de tous les côtés c'est sans rappeler euh, Spider-Man New Generation voilà entre rendu numérique Bande dessinée, street art, jeux vidéo. On a aussi des passages cartoonesques. Et euh, voilà, donc on est vraiment transporté dans un New York cosmique et c'est vraiment beau. Et on
0: en profite pour rappeler que l'album de Kid Cudi est vraiment très très bien. Comme toute sa discographie en fait.
1: Oui, en plus. Allez, on continue tout doucement mais sûrement avec une nouvelle catégorie qui est les films Marvel DC. Est-ce qu'il y a un suspense? Non. C'est sans hésitation que notre film Marvel de l'année est. Tor 4! <rire>
2: on l'a passé le flop. Ah pardon, on l'a passé. Le... Pour moi. Et
1: non, 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 notre film de l'année, c'est bien évidemment. The Batman.
2: Eh oui. Forcément. Je
1: sais pas que quelqu'un m'a dit Black Panther j'ai pas compris.
3: Même. Oh, ça va, j'étais pas réveillé <rire> euh, J'avais oublié que j'avais vu Batman en plus.
1: <rire> Comment ça, t'as oublié
3: Bah oui, je l'ai pas noté. Ce petit... J'ai dû oublier de le noter dans mon letter XD là, et du coup, j'ai complètement oublié que c'était cette année Batman. C'est trois heures quand même. Hein. Ça s'oublie pas comme ça. <rire> hein. Ouais, ouais ouais. mais les films de super-héros m'ont si peu marqué cette année, et puis j'ai vu tellement de films que je vais t'avouer que.
1: On en reparle vite fait ou on passe vite à autre chose
3: Non, mais bah, on peut dire que c'est très bien. Hein. C'était bien, voyez-le. Ouais, ouais, ouais. Ouais, voyez-le, voyez-le, c'est une, une belle façon de voir, euh, de voir Batman, et voyez-le parce que avec ce qui nous attend chez DC, là, euh, à mon avis, vaut mieux que vous fassiez les, les, les bons films maintenant, histoire de ne pas commencer euh, l'univers DC avec les films qui risquent d'arriver euh, prochainement, donc euh, au moins c'est indépendant, vous avez besoin de regarder que ça, il a pas besoin de voir d'autres films, et ça n'a rien à voir avec Joker.
2: Et c'est hyper intéressant, parce que si vous avez vu la trilogie de Nolan, c'est vraiment une autre vision, beaucoup plus dark, avec de méchants de Batman qu'on n'a pas vu plus que ça. Je pense à, au Riddler, on, on en a, moi perso, j'en ai quasiment jamais entendu parler. On a le retour du pingouin et tout ça, donc franchement, c'est euh, plutôt, plutôt intéressant.
3: Riddler, ils ont choisi de ne pas le traduire, mais en fait, c'est Enigma. Enigma, en fait, qu'on voit en Jim Carrey euh, de Schumacher, mais le film n'est pas sans défaut, hein. faut pas non plus croire que c'est le film parfait non plus. Catwoman et bien ah, sûr, il y a des personnages qui sont assez mal travaillés. Le film dans très légèrement en longueur parce que je trouve que le rythme du film est pas euh, pas très bien fait. Mais euh, voilà, et puis moi je trouve que le côté euh, Bruce Wayne hyper dark et tout, ça m'a un peu gêné. Batman c'est bien côté hyper dépressif, enfermé sur lui-même. Même dans les comics, tu ressens pas ça de la même façon. C'est pour ça que je reviens un peu là-dessus, c'est bien d'y revenir parce qu'en fait avec le temps, tu vois le, moi le film je l'ai pas revu mais ce qui m'en est resté avec le temps, c'est que j'ai passé un très bon moment, mais que voilà le côté où euh, finalement Pattinson a toujours cette espèce de mascara sous les yeux, il se le nettoie jamais euh, pour passer euh, pour un mec vachement dark euh, qui est tout le temps euh, alors je comprends euh, voilà il a pas une vie facile et puis Gotham c'est pas une ville facile mais je dois avouer que normalement il est censé faire le change quand il est en mode Bruce Wayne quoi et là c'est pas le cas voilà moi moi j'ai des petits reproches à faire sur le film mais ça n'empêche que c'est un très bon film quand même à voir absolument
2: moi ce que je retiens c'est surtout que Paul Dano est doublé par euh, notre Donald Renew national c'est vrai que y a une Batmobile qui est quand même ouais. vachement stylée la Batmobile est vraiment cool et que dans la il y a Nirvana
1: oh là là quand il est sorti le film il était tapé un YouTube ou un truc comme ça même... Hein. Ouais, C'est hein. pas
3: Painting Black de Black Adam. Hein. <rire> oh là là, j'en
1: peux plus de Painting Black. Je l'ai, je l'ai entendu là récemment dans une dans une série ou dans un film mm. encore. je, je C'est pas possible. C'est un enfer. Mais arrêtez avec cette chanson. On a notre à sur The Batman, on est bon. Non, on passe à autre chose. et ben alors, on va passer à notre top film plateforme. Je vais commencer parce qu'au moins, euh, c'est vite fait. Euh, moi, mon film plateforme, on en a parlé très récemment, c'est My Policeman. J'ai vu des bouses cette année, que ce soit sur Netflix ou sur euh, Prime Video. J'ai vu des bons films sur Disney+, sur Prime Video aussi. Mais rien qui vraiment m'a plus marqué que My Policeman. On en a parlé assez longuement dans notre podcast euh, du bilan de novembre. Donc, allez l'écouter. Et ce qui est bien dans, ce, dans cette catégorie de films, de top films plateforme, c'est qu'on a de tout. Donc, on va avoir du Prime Vidéo, on va avoir du Netflix, on va avoir du Apple TV et on va avoir du Disney. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, du coup, David, de toi, ça va être un film Netflix.
3: Ouais, ouais, ouais. Bah, pareil, on en a parlé il n'y a pas si longtemps et il euh, faut bien penser, encore une fois, qu'on fait nos classements en fonction de ce qu'on a vu. On a pas euh, tout vu, tout ce qui est sorti cette année, j'ai vu quasi exclusivement les films qu'on avait décidé de voir ensemble pour le podcast, donc j'en ai vu très peu, celui qui ressort vraiment au niveau de sa réalisation c'est Athéna j'ai trouvé que le film était très beau, très bien fait, Romain Gav Gavras a du talent, vraiment énormément de talent, et ça se voit. Il a une réalisation qui est très moderne, qui va amener beaucoup au cinéma français. Le film a ses défauts, c'est sûr, mais il a énormément de qualité. Pour un film de plateforme, franchement, il n'y a rien à dire. C'est un film qui aurait dû se retrouver au cinéma, qui a été financé par Netflix, tant mieux pour lui. Mais euh, voilà, je pense que c'est un, un coup raté, malheureusement, pour, pour le cinéma français de ne pas l'avoir eu en salle. Alors, je dis pas, j'ai loupé plein de films. Hein. J'ai loupé près sur Disney ⁇ j'ai loupé, euh, c'était quoi, c'est Beast aussi. Euh, c'était ça avec la, la fille qui se retrouve dans une maison Airbnb, euh, je sais pas quoi, là, le film qui a apparemment a eu beaucoup de succès
1: Putain, je ai vu, ouais
3: non mais enfin voilà tu tu vois tu vois, tu vois je quoi, je
1: tellement qu'il tu vois, il m'a il m'a même pas marqué en fait, ouais si ben bah, si je sais voilà
3: bon il y a eu pas mal de bons retours et il y a eu il y a eu des films voilà qui ont été à mon avis très appréciés sur les plateformes malheureusement encore une fois au niveau de la communication as, si t'as pas le temps de le voir dans les premières semaines il est perdu au fin fond du classement je vais avouer que le, le, le classement plateforme ça a été un peu compliqué pour moi de le mettre en place parce que je m'en veux un peu de ne pas avoir vu plus de films et de pas avoir un avis un peu plus tranché là-dessus mais euh, voilà de, de, du peu de films que j'ai vu bah, Athéna, c'est celui qui est le plus ressorti, quoi
2: mais ce qui est fou tu vois c'est que du coup il y a des réalisateurs qui sont passés de la caméra en bobine à la caméra numérique et qui n'y arrivent vraiment pas et ça se ressent dans les films là où Romain Gavras lui a grandi avec la caméra numérique ça. et ça se ressent qu'il sait la maîtriser donc ça c'est vachement cool, au passage il y a le making of de Athéna qui ouais, est sorti sur Netflix ça. ça dure je crois 17 minutes ils n'en ont pas parlé du tout mais euh, moi c'est dans ma liste je vais, je vais le voir parce que ça a l'air hyper intéressant.
1: C'est Barbarian.
3: Ah voilà Barbarian ouais c'est
1: ça. Du coup Jean-Charles, toi c'est un film Disney Plus.
2: Il y a un, un projet qui m'intéresse intéressé énormément ça s'appelle Prey voilà qui revient vraiment aux origines du Predator et qu'est ce que c'était bien mon dieu ce que c'était bien parce que vraiment on oublie tout ce qui tout ce qui a pu avoir comme merde après Predator 1 et on revient vraiment aux origines avec euh, du gore du trash le réal a vraiment voulu être au plus proche de son casting et du coup il a engagé des acteurs comanche le doublage a été fait entièrement en comanche donc ça c'est cool donc vraiment la langue des acteurs hein, la langue d'origine des acteurs moi je trouve vraiment le, le film très beau visuellement. Il y a de très belles idées et c'est euh, vra vraiment cool. Et si vous avez aimé Predator, vous aimerez forcément prêt
1: ou de
3: loin. Celle-là, elle est bonne. <rire> bonne vanne. Elle est validée.
0: Moi, je vais faire de la redite parce que j'ai l'impression que c'est le cas pour nous tous. En fait, on a vu assez peu de films de plateforme, je vais être parfaitement honnête. Hein. J'essaie d'éviter de plus en plus les plateformes. Je trouve que je vois toujours un peu la même chose et ça commence à m... me saouler un peu. J'ai pas la même sensation, en fait, quand je vois un film sur une plateforme que quand je vois un film au ciné et j'ai pas la même émotion. Je m'ennuie, limite, devant un film de plateforme. Et donc, moi, cette année, j'ai juste rattrapé un film qui était sur Apple TV. Voilà. Et c'est un film d'animation qui s'appelle Luck qui raconte l'histoire, en fait, d'une jeune fille euh, qui est orpheline et qui, euh, du coup, passe la majorité. Du coup, va devoir euh, prendre son indépendance, c'est-à-dire prendre un appartement et commencer par vivre par elle-même. Sauf qu'elle a la particularité d'être extrêmement malchanceuse. Toutes les bêtises qui peuvent mal lui arriver, elles lui arrivent mal. La, la tartine qui se retourne forcément comme ça, ou elle claque la porte des toilettes, il y a le balai qui tombe, et du coup, elle ne peut pas ressortir parce que ça bloque la porte. Elle ne trouve jamais deux chaussettes qui sont pareilles. En fait, il y a plein plein de running gags comme ça sur le fait qu'elle n'a pas de chance. Et un jour, elle rencontre un, elle, elle croise un chat, qui fait tomber une pièce, et en fait, cette pièce va lui donner énormément de chance. Donc, elle aura beau faire tout ce qu'elle peut, la tartine va bien tomber incroyablement forte, sauf qu'elle va perdre cette pièce. Et ensuite, en retombant sur le chat, elle va, elle va se rendre compte qu'en fait, il euh, y a tout un univers caché qui joue en fait en secret avec la chance et la malchance des gens. Donc, qui, ou, qui va être rempli de, de prochaines et de, de chats, du coup. Et elle, elle va se retrouver dans ce monde-là parce qu'elle elle veut récupérer sa pièce. Le chat, il est un peu en panique et du coup, elle n'est pas censée être là. Et ça va provoquer un peu un bouleversement entre la machine, en fait, entre guillemets, qui génère la chance et la malchance dans tout ça. C'est vraiment féerique. C'est vraiment ce, ce truc, je me dis, je, je l'aurais vu enfant, j'aurais adoré. Parce qu'il y a ce côté de la chance, elle vient de quelque part, tu vois, quelque chose qui est euh, aussi... Euh, entre guillemets, lambda, ça vient de quelque part, ça vient des trèfles à quatre feuilles, d'une licorne un peu en surpoids à un moment, qui parle avec un très fort accent, euh, pas super compréhensible à un moment, mais c'est très très marrant. Et en même temps, on va avoir ce monde un peu à l'envers, avec les trolls un peu bizarres qui vont, eux, gérer la malchance. C'est vraiment prenant, moi j'ai vraiment adoré le film, j'ai passé un super bon moment. Ça fait partie de ceux qui, que j'ai le plus retenu de plateforme. C'est peut-être pas le meilleur, parce qu'il doit y en avoir plein que j'ai pas vu, mais pour le coup, moi c'est celui qui m'a le plus plu.
3: Ton film, ça me fait penser à un film d'animation, je sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle Dreams. Et c'est l'histoire d'une jeune fille, en fait, ses parents viennent de se séparer, elle va vivre avec son père, et son père se remarie avec une autre personne. Et en fait, un jour, elle dort, et on ne euh, sait pas trop comment, elle arrive à capter, en fait, que les rêves, c'est des mini-plateaux pour tout le monde. Il y a des millions de mini-plateaux partout. Tout ça est scénarisé par des petits lutins. Et en fait, elle arrive à contrôler ça, et elle se fait pote avec un petit lutin, et elle peut aller dans le rêve des autres pour changer le scénario des rêves. Et du coup, quand les gens se réveillent, bah du coup ils sont. Euh, influencés par les rêves qu'ils ont faits. Et donc, du coup, euh, elle s'amuse à aller changer les scénarios comme ça des gens euh, à droite, à gauche. Et du coup, c'était plutôt marrant. Et ça m'a fait penser à, à Luc. Ah, euh... oh,
2: c'est stylé. Dream Studio
3: Ouais, Dream, ça s'appelle. Il
2: y a une petite
0: histoire un peu comme ça. Pour le coup, elle n'interagit pas avec ces trucs-là. Mais genre, tu vois qu'il y a des petits lapins tout mignons qui écrivent des trucs, justement, genre euh, « Ah bah, euh, trouver un billet par terre. Euh, » Des trucs de chance, en fait. Puis ensuite ces machins là C'est transformé en trèfle Justement qui sont envoyés dans le monde En énergie de chance dans le monde Et genre je trouvais ça trop mignon Il y a des
3: petits lapins qui font Ouais voilà c'est ça C'est un peu l'idée
1: <rire> Allez on va continuer avec une autre catégorie Qui est notre meilleure série de l'année Jean-Charles C'est quoi ta série de l'année
2: J'ai dû voir moins de 5 séries cette année parce que, putain, ça m'emmerde les séries, <rire> parce qu'il y en a 40 qui sortent par semaine et que j'ai envie d'en voir 25 sur les 40 qui sortent et qu'en fait, il y a 20 épisodes dans la série et qu'en fait, ça dure une heure chaque épisode et qu'en fait, quand tu te mélanges dans les séries, enfin, c'est une horreur.
0: Si jamais, il n'y a qu'une série qui existe.
2: <rire> Alice, elle peut te faire en fait. rentrer. <rire> ouais. Sinon, moi, ce que j'ai retenu, c'était sur Amazon Prime, ça s'appelle Richer. Oh là là, c'est si bien. C'est si bien Richard qui avait été porté par à l'écran par uh, Tom Cruise ouais. auquel je n'avais pas accroché et euh, donc quand j'ai appris qu'une euh, une série sortait, je me suis off... Oh fait chier et puis en fait tout le monde a dit mais c'est vachement mieux que les films et du coup je me suis dit bon bah on va aller voir ça. Et C'est vachement mieux vachement que les films bien. au final. J'ai pris vraiment plaisir <rire> devant ouais de ouf. Voilà donc ça parle de Richard, une ancienne recrue de l'armée qui va se retrouver dans un pays et qui va se retrouver euh, mêlée à des meurtres qui sont perpétrés dans la ville. On va apprendre que son frère euh, fait partie des victimes et tout ça du coup ça va devenir une quête personnelle mais c'est vachement bien vraiment ça dure il euh, y a 8 épisodes de euh, quasiment une heure. Au casting vous avez euh, Alan Rich. Rich richson oh c'est celui qui oh, faisait Aquaman attends. dans Smallville il
0: joue dans Blue Mountain States je sais pas si vous connaissez cette série
3: euh, Tad oui c'est oui, oui, ça oui, c'est ça. Oh, je
0: vous conseille euh, ta, euh, Blue Mountain States euh, la série ou alors le film The Rise of Tadland c'est merveilleux aussi.
2: je trouve que visuellement il y a des trucs vachement intéressants il y a de, du gore et donc euh, c'est vachement cool donc euh, voilà si vous avez, vous avez des séries que vous n'avez pas vues euh, bah, n'hésitez pas allez-y
3: la saison 2 est en, en tournage là, en production et mais... J'ai très très hâte, parce que le personnage de Jack Reacher dans la série est vraiment tellement cool. Le mec fait 1m95, il est taqué comme un taureau, et en fait, bah il met des claques à tout le monde, et tout le monde se retrouve à terre, et ça me fait trop rire. Parce qu'en fait, il a tout le temps raison. En fait, c'est le plus fort, c'est le plus intelligent. Le mec, il
2: a tout pour lui, et c'est juste... ça fait du bien, en fait. Et puis, t'as tout le monde qui a son petit pistolet, machin et tout, et moi, je peux avoir une arme, et on lui sort le gros <rire> désert si tu <rire> tu Bah un tiens, j'avais... <rire> J'avais ça en stock, donc tiens. Puis après, tout le monde a des petites voitures, machin et tout. Et bah vas-y, prends ma voiture. Et le mec, il se retrouve avec une Chevrolet ou je sais pas quoi, mais de fou, mais c'est vachement ouais, bien. Euh, franchement
3: la série est vraiment bien.
1: Et toi David, c'est quoi ta série de l'année
3: Moi ma série de l'année ça va aller vite parce qu'on a déjà parlé dans un autre podcast, c'est Tokyo Vice qui est disponible sur Canal, donc euh, du coup c'est euh, bah, toujours l'histoire d'un américain qui se retrouve pour la première fois, c'est le premier gaijin à être engagé dans un journal japonais, et il décide de consacrer sa carrière à la mafia, et il se rend compte que c'est beaucoup plus dur que prévu de pouvoir faire des articles en tant que gaijin, donc euh, il essaye de monter les échelons un peu comme il peut, et pendant ce temps-là, en parallèle on a des histoires de mafia japonaise en fait de familles qui euh, malheureusement deviennent un petit peu trop vieilles et euh, se sont un peu enlisées et donc du coup des nouvelles familles arrivent pour remplacer tout ça avec des nouvelles drogues avec des nouvelles règles et en plus de ça on suit aussi une jeune femme qui travaille dans un bar à hôtesse et qui veut ouvrir son propre bar à hôtesse et ce trio de personnages en fait va, va rentrer en collision à un moment ou à un autre et en fait ça va créer une histoire dans le Tokyo des années 90. Les deux premiers épisodes étaient réalisés par Michael Mann et c'était vraiment trop bien c'était vraiment 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 trop bien et j'ai hâte de voir la deuxième saison même si je pense que la série a plus grand chose à raconter mais voilà, franchement, hâte de voir la deuxième saison.
1: Et toi, Aurélien
0: Moi, ce n'est pas une série qui a commencé. Par contre, c'est une série qui s'est finie cette année. Et c'est une série qui m'a fait pleurer énormément. Connaissez-vous 10s Oh mon Dieu, je m'en vais. <rire> je vais pleurer. 16S, c'est tout simplement l'histoire d'une famille. En fait, on va suivre leur péripéties euh, à plusieurs époques en fait de vie. On va suivre du coup euh, cette famille qui va juste euh, essayer d'avancer malgré euh, tout plein de choses euh, qui leur arrivent à un moment donné, le Covid, euh, le mouvement euh, Black Lives Matter euh, pour la saison 5 aussi, l'adoption, la, la perte, le deuil, vraiment plein, plein d'événements qui leur arrivent. Et après... 6 saisons, la série se finit. Et c'est un final bouleversant.
3: Ah, c'est déchirant.
0: Ah, mais c'est déchirant. On découvre, en fait, du coup, bah, l'avancée assez rapidement de comment ça va se dérouler. La maladie, on va dire. Je vais pas, pas envie de rentrer dans les, trop dans les détails pour ne pas spoiler, parce que j'ai vraiment envie que les gens regardent cette série. Et je me dis, en même temps, si j'en parle pas, je, on ne va pas comprendre. En fait, cette famille va être confrontée à une maladie assez grave et surtout assez dure à, à maîtriser et à, à, à comprendre et on va se retrouver en fait au milieu d'eux et avoir un peu dépérir un des personnages au fur et à mesure de la saison jusqu'à la fin qui va en fait juste nous amener délicatement vers une énorme gifle dans la gueule qui est assez dure je trouve que le, les acteurs jouent à la perfection tout est maîtrisé les relations entre les personnages en fait qui ont évolué au, au fur et à mesure de la série vont atteindre leur apogée du coup on va voir vraiment les, les liens qui se sont tissés entre ceux, les, les personnages qui sont arrivés en cours de route et ceux qui sont là depuis toujours qui ont réussi à, à maintenir tenir des, des relations malgré les disputes malgré euh, tous les aléas de la vie en fait c'est ça c'est juste la série elle raconte la vie d'une famille typique et en même temps atypique des états unis et c'est beau Qu'est-ce que c'est beau!
3: Ouais, pour le coup, la saison 5 est celle qui a failli me bloquer. C'est une saison qui est très particulière parce qu'ils ont voulu vraiment ancrer dans le récent et dans l'actu. Et donc, en fait, tu te tapes le début de la saison, ils portent tous des masques, ils osent pas s'approcher les uns des autres, ils parlent de vaccination. C'était une saison qui était vraiment politiquement très engagée. Et c'est vrai que ça faisait du mal parce que nous, on venait de sortir de confinement, on essayait de reprendre une vie normale. Et tu te tapes des épisodes où les mecs ils te parlent de tout ça, t'es en mode non, bah les gars, j'ai pas envie quoi. À l'époque où c'est sorti, j'avais failli lâcher. Et puis finalement, bon, quand tu continues, la sixième saison est tellement une apogée de tout ce qui est possible de faire dans cette série que ça vaut le coup de, de passer out quoi.
1: Alors à la base moi je voulais vous parler de 1899 une série Netflix par les créateurs de Dark et comment dire que Dark est pour moi la meilleure série ever. Comme des fois d'une saison à l'autre ben, nos appréciations peuvent varier et vu le final de la saison 1 de 1899 j'ai peur pour la saison 2 donc c'est vrai que je préfère parler d'une série dans son entièreté. C'est pour ça que j'ai décidé de vous parler d'une série HBO qui est dispo donc sur OCS, qui est composée de 6 épisodes, variant autour de 45 minutes. Et elle est pas coréenne. Et elle n'est pas coréenne, elle est Américo-Britannique. Oh. Oh, Eh oui, 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 et ça s'appelle The Time Traveler's Wife. Ça nous parle de Claire qui, à l'âge de 6 ans, rencontre à Henry le futur amour de sa vie qui, en tant que voyageur temporel, vient en fait du futur. Donc voilà, Aurélien, c'est une série qui t'est carrément adressée.
0: <rire> j'ai cru comprendre, j'ai entendu temporel, j'adorais.
1: Tu peux rajouter un nom à ton Pokédex. Oh oui, trop bien. Puisqu'on voit un nombre incalculable de fois les jolies petites fesses de Monsieur Theo James, oh. acteur qu'on a vu dans la série, dans la saga Divergente ou encore dans Underworld. Mmh. Voilà, Là, ça m'intéresse. Ça t'intéresse de ouf hein, à vous. Alors, est-ce que c'est ce qui a fait le nombre de visionnages, on va pas se mentir, en grande partie parce que moi, tu me pitches un film, voyage temporel, tu dis bon, allez, OK, tu me pitches un truc où en fait, tu ne vois que les fesses de Théo James, je fais j'achète. Après il faut dire que la com en a énormément joué. On a affaire vraiment à une histoire d'amour et de voyage temporel extrêmement bien ficelé. À aucun moment on est largué dans le récit malgré les allers-retours d'Henri entre son passé et celui de Claire, puisque dans l'ensemble, euh, l'histoire va être assez linéaire, puisqu'en grande partie du point de vue de Claire...
0: Ah mais attends euh, Ça te parle C'est de Stephen Moffat De Elle n'a de... pa... pas été
1: écrite par euh, Stephen Moffat C'est tiré d'un roman, tant mais rien, d'Audrey oui, Liefdegger, fa... qui est perdu en oui.
0: 2003. Il me semble que euh, c'est un... Pardon, je... voilà, ça n'a rien à voir, c'est juste Stephen Moffat. Il me semble que c'est... En gros, c'est le showrunner qui a fait... Euh, les cinq dernières saisons de Doctor Who de la saison 5 à 10 oui il fallait bien qu'on parle de Doctor Who à un moment ben oui. et aussi <rire> qui est derrière euh, la série Sherlock
1: ah oui avec Marc Gatiss j'adore cette série
0: mais je me disais oui ça me, ça me parle as, ce, que, ce que tu me racontes et oui, je, oui en effet oui
1: et du coup en fait le mélange entre SF comique roman c'est vraiment et appréciable et original et on est face vraiment à une très belle histoire d'amour qui nous captive en emportant son lot de théories sur les informations que l'on a du couple, sur les différentes époques. Et elle arrive en fait à passer d'un temps comique à un temps beaucoup plus sérieux en l'espace vraiment d'un quart de seconde quoi. Bref, c'est vraiment un petit bijou, je vous la conseille, c'est dispo sur OCS. Et voilà, c'est six épisodes, donc ça se regarde vraiment ben, en une après-midi, en une matinée, en... quand vous voulez. Donc voilà, regardez là, c'est The Time Traveler's Wife.
2: Je suis trop chaud.
1: On va continuer avec euh, la catégorie meilleur acteur, meilleure actrice et meilleur réalisateur trice. Jean Charles meilleur acteur.
2: Eh ben ça va être Benoît Magimel.
1: Dans un film en particulier
2: Techniquement c'est pour toute son année 2022 mais euh, plus précisément parce que j'ai pu voir Pacifixion qui était passé à Cannes euh, Tourment dans les îles. Attends, tu m'aurais dit Jacques Mimoun. <rire> non. <rire> non parce qu'il est dans Jacques Mimoune. Et hein. voilà il sortait de, de son César de meilleur acteur pour euh, de son vivant que j'ai toujours pas vu qu'il faut absolument que je rattrape. Et donc il fait une très belle année avec euh, bon Jacques Mimoun mais bon euh, euh, le film est ce qu'il est mais euh, il est dedans. Il est passé chez Quentin Dupieux dans Incroyable Mais Vrai. Il est Également passé avec Virginie Efira euh, dans Revoir Paris et il termine son année dans Pacifiction. Et vraiment, dans le film, je le trouve incroyable. Il est dans un costume blanc immaculé, mais il est d'une beauté sans nom. Et ce film est d'une beauté incroyable. Je vous le conseille. Acteur, euh, acteur de l'année pour moi, c'est euh, de très très loin, Benoît Magimel.
1: Et ton actrice
2: Virginie Efira, bah, je suis amoureux de Virginie Efira, donc euh, pas très objectif sur elle, mais on l'a vu dans Revoir Paris, donc avec Benoît Magimel, on l'a vu dans Un attendant Bon Jangles, qui était incroyable. Et euh, le tout dernier film que j'ai vu avec elle cette année, c'est euh, Les enfants des autres, avec Roche Dizem, où elle est hyper touchante, vraiment.
1: Et ton réalisateur de l'année
2: eh bien, réalisateur, c'est euh, Quentin Dupieux. Je l'ai vraiment découvert cette année. J'ai vu, euh, en fait, au poste avant d'aller au festival de Cannes. J'avais pas du tout accroché. Et euh, c'est Fumé Fait Toussé qui m'a vraiment fait euh, aimer Quentin Dupieux. Et donc, c'est là à ce moment-là que j'ai compris vraiment qu'il fallait accepter de voir ce que je vois et de ne pas essayer de comprendre ce que je vois. Et euh, de là, j'ai revu Au poste, j'ai kiffé. J'ai vu euh, euh, Incroyable, mais vrai, j'ai kiffé. Et en plus de ça, voilà, il est hyper prolifique. C'est un film par an. Là, il en a fait deux cette année. Son prochain est déjà en cours de tournage. Il y a toujours des castings incroyables et donc euh, juste pour ça c'est uh, vraiment Montréal de l'année
1: Toi Aurélien quel est ton acteur de l'année
0: Moi mon acteur de l'année c'est Harry Styles oh. parce que autant j'ai pas adoré le film My Policeman on en a parlé déjà dans le podcast précédent autant euh, j'ai trouvé sa prestation bah, vraiment convaincante et je l'ai trouvé extraordinaire dans Don't Worry Darling, super convaincant, il m'a tout de suite accroché, je me suis dit, ok, le gars est bon acteur, j'ai très très hâte de voir ce qu'il ce qui nous prépare pour la suite. Euh, parce que je pense qu'il peut vraiment avoir un potentiel de fou à développer. Ton actrice J'ai choisi Anya Taylor-Joy. De base, elle me plaît beaucoup comme, comme actrice. La, je je l'apprécie énormément. Euh, et cette année, dans Le Menu, elle m'a beaucoup marqué. Autant dans Amsterdam, elle était un peu plus en retrait et, et un peu moins convaincante. Autant dans Le Menu, c'était vraiment sympa. Et je, je pense que, voilà, euh, comme ça fait quelques années qu'elle est en train d'émerger euh, vraiment vu le jeu de la, jeu de la dame euh, qui avait beaucoup, euh, beaucoup marché sur Netflix, ouais, j'ai envie de la voir partout. En fait. Je la trouve vraiment trop forte pour que que ce soit pour jouer dans des films très... En fait, peu importe l'époque, j'ai l'impression, qu'elle peut, peut passé n'importe où. Et ça, je trouve ça intéressant. Parce que déjà, l'année dernière, dans, dans le film Last Night in Soho de, de, de Edgar Wright, elle était passée super bien. Là, dans The Northman, on la voit en viking. Dans Amsterdam, on la voit plus dans les années, dans les années 30. Genre, vraiment, j'ai l'impression qu'elle a, a toutes les cordes à son arc. Elle a même joué Tess, je crois, dans un film sur, sur Tess d'Urberville. Roman de... Thomas Hardy, si vous ne connaissez pas, lisez le roman, c'est mieux. Je pense qu'elle est vraiment à surveiller de près.
1: Et ton réalisateur de l'année, c'est
0: Baslerman. Je suis vraiment passé à côté de Baz Lerman pendant très longtemps, et là, avec Elvis, vraiment, j'ai pris une énorme claque. J'ai adoré euh, le, le travail qu'il a fait sur Elvis, la façon dont c'était fait, la façon dont c'était filmé, même si par moments, j'avais tendance à me perdre un peu avec la caméra qui bouge euh, beaucoup au début du film. J'ai trouvé vraiment ça incroyable, en fait, la façon dont il, a, il nous a raconté l'histoire d'Elvis et du coup du colonel Tom Parker. Vraiment, il m'a scotché et j'ai eu très envie de découvrir toute sa film.
1: Moi, je te rejoins. Baz Lurman c'est aussi mon réalisateur de l'année. J'adore Baz Lurman, j'adore euh, tous ses films. Euh, Moulin Rouge, Roméo et Juliette, Gatsby... Même Australia. Ben non, voilà, Elvis, j'ai adoré. J'adore comment il filme, j'adore comment il met en scène, j'adore tout. Chaque fois quand tu fais un truc, il pourrait, je sais pas, moi faire une pub de dentifrice, qu'il me ferait acheter le dentifrice. Tu vois, j'adore vraiment chaque fois quand il quand prend la caméra, quoi. Donc, euh...
2: Il faut que le dentifrice, il y ait Warner Bros., qui soit dessus pour qu'il nous fasse un beau générique Warner Bros. Et qu'il y ait des néons aussi. Oui. Euh... Et des paillettes dans le, dans le dentifrice. Fou. Oui. Et Austin Butler derrière. Ça, ça sente l'absinthe.
1: <rire> Pourquoi pas. Pourquoi pas Mais voilà, donc ouais, c'est Bazurman et euh, je vais pas aller très loin parce que mon acteur de l'année, bah, c'est Austin Butler, l'acteur principal de Elvis. Je l'ai trouvé incroyable de savoir que c'est lui pendant la première moitié du film qui chante et que sur la deuxième partie, par contre, c'est sa voix additionnée à celle de Elvis. Mais voilà, il a, il a pris sa façon de parler, son timbre, sa façon de bouger, de se mouvoir. Il a vraiment récupéré toutes les mimiques de Elvis. J'ai adoré sa prestation, j'ai adoré le film. Tout était parfait, les musiques étaient parfaites, les reprises, pareil du film. Pff, parfait, que ça soit avec Eminem, que ça soit avec Jack White, c'était incroyable. Voilà. David
3: Eh ben moi, mon acteur préféré, ça va vous surprendre. <rire> Attention, le troisième va vous surprendre. <rire> c'est Antonio Banderas, du coup, wow. dans Compétition officielle. Il y a eu beaucoup d'acteurs, de très bons acteurs cette, cette année. Hein. On l'a vu, euh, Voilà, vous venez d'en dans, dans citer quelques-uns. Compétition Officielle, c'est un film qui est intéressant, qui n'est pas euh, extraordinaire, mais qui est hyper intéressant. Mais la prestation d'Antonio Banderas à l'intérieur est vraiment, vraiment, vraiment très bonne. Et tout ça pour euh, bon, la prestation entière du film, mais il y a un moment. Compétition Officielle, c'est l'histoire d'une réalisatrice à qui on a donné beaucoup d'argent pour faire le plus grand film de tous les temps. Et du coup, pour ça, elle engage deux acteurs. Un vieil acteur de théâtre et un, euh, un acteur euh, montant, mais vraiment au top top aux états unis qui est euh, anciennement espagnol, donc Antonio Manderas. Donc ça correspond vraiment. Tous les deux ont la même carrière dans leur vraie vie d'acteur que dans le film. Et Antonio Banderas débarque là-dedans avec, euh, voilà, son côté très bling-bling, tu vois, il se la pète un peu, il dit, non mais moi, c'est bon, j'ai pas besoin de lire le texte, euh, je vais y arriver tout seul, machin, nan. ok. Et en fait, à un moment, il s'en prend plein la gueule, plein la gueule, plein la gueule, parce que la réalisatrice, elle l'aime pas, l'acteur, euh, le vieil acteur de théâtre l'aime pas non plus. Et à un moment, ils sont en train de réciter un texte, et le mec lui dit, de toute façon, t'es un mauvais acteur, tu peux pas faire ressentir d'émotion, de toute façon, on te croit pas, et tout ça. Et là, Antonio Banderas fond en larmes. Et il a un écran derrière lui, la, la réalisatrice est en train de filmer les essais en gros plan. Donc tu as Antonio Banderas et derrière tu as un écran géant avec la tête d'Antonio Banderas tu vois. Et ils font en larmes et il dit mais c'est pas de ma faute, euh, vous comprenez pas, c'est parce que je suis malade et tout, euh, ça faisait des semaines que je voulais vous le dire machin etc etc etc. T'as vraiment tout ton corps qui se comprime et tu te dis putain le pauvre, le pauvre il joue super bien. Et puis il y a un gros blanc et là, regarde les deux il fait bah vous voyez que je peux vous faire avoir des émotions. Le mec, il, depuis le début, bon, en fait, il avait pas le cancer, il avait rien du tout et tout. Et toi, donc, il, il berne le spectateur, il berne les deux personnages du film. Et rien que pour cette séquence-là, en fait, Antonio Banderas, pour moi, c'est mon acteur de l'année parce que, vraiment, il, il m'a fait passer par dix émotions différentes en cinq minutes, quoi. Et euh, non, voilà, donc c'est vraiment euh, très belle prestation de sa part de prouver qu'il est un très bon acteur euh, quand il a envie de faire des trucs un peu plus euh, qualitatifs. Mon actrice de l'année, c'est Florence Pugh. Voilà, on va pas en parler pendant dix ans. Don't worry, darling, euh, très bonne actrice. Enfin, elle a une très belle carrière. Devant elle, elle a déjà une belle carrière derrière elle, et dans tous les cas, euh, voilà, elle s'en sortira très bien, je pense, dans Hollywood euh, si elle continue comme elle est partie. Et mon réalisateur de l'année, c'est pas mon film préféré, mais je trouve que la prestation, enfin, la réalisation du film est absolument extraordinaire. C'est Park Chan Wook pour Decision to Live, parce que même si j'ai pas aimé le film, enfin, j'ai pas aimé le film, si j'ai aimé le film, mais c'est pas mon film de l'année, la réalisation de Decision to Live est absolument extraordinaire. Il y a rien à dire là-dessus. Il a eu la mise en scène à Cannes, c'est amplement mérité. Park Chan Wook a une façon de filmer qui est absolument extraordinaire. Je me souviendrai toujours du plan final de Mademoiselle, qui est mon top 1, depuis que j'ai vu Mademoiselle, en fait. Le, ce plan final n'est jamais parti de ma tête. Voilà, c'est lui qui a fait All Boys, c'est lui qui fait tous ces films-là, qui sont absolument, il a une vision du cinéma que personne n'a comme lui. Et je trouve que Decision to Live, euh, moi, m'a tué, quoi. Vraiment, euh, la réalisation, les idées qu'il a eues, la façon qu'il a réussi de mettre en scène avec assez peu d'effets numériques, c'est extraordinaire.
1: J'ai adoré, mais pareil, j'ai, en fait, il y, y a des moments que j'ai pas compris. Mais c'est ça. Les intentions de la nana, je me suis dit, mais pourquoi, quoi... enfin, tu vois, je
3: c'est ça le, fil le film en fait te laisse un peu euh, pantois quoi c'est à dire que c'est un peu comme si t'allais voir je sais pas euh, du théâtre ou, ou de l'opéra et que ou, ou non le mieux c'est euh, l'exemple le, le meilleur exemple que j'aurais c'est de l'art contemporain tu rentres dans un musée d'art contemporain et on ne t'explique pas l'œuvre mais quand arrives devant tu te dis putain j'adore c'est beau, tu vois, t'as une émotion qui t'arrive dans la tronche, tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment, mais tu sais que le mec a réussi à te transmettre quelque chose, et Decision to Leave, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que tu passes vraiment deux heures à t'en prendre plein la tronche niveau cinéma, et même si tu t'y connais pas en cinéma, en fait t'en prends plein la tronche, sans savoir pourquoi, et, et voilà. Donc je, je comprends qu'il y ait plein de gens qui se soient fait chier, parce que c'est vrai que l'histoire est quand même assez complexe, euh, il se passe pas grand-chose en soi dans le film, mais il faut avouer que la réalisation est ah oui, heure impeccable.
1: Heureusement que la réalisation était belle, parce que ça aurait été compliqué sinon. Ouais, pour ma part.
3: Le film tourne un peu en boucle, c'est-à-dire que la deuxième partie du film où il se retrouve dans la deuxième ville, en fait, t'as de nouveau cette boucle où tu te dis ouais mais en fait voilà il va rien se passer sauf que du coup les rôles sont inversés donc tu repars dans l'autre sens en te disant mais en fait du coup maintenant c'est lui qui l'accuse alors qu'il a pas de preuves enfin, alors qu'inversement avant il avait les preuves mais il voulait pas l'accuser et là c'est l'inverse il a pas de preuves mais il tient à ce qu'elle soit coupable enfin voilà donc euh, c'est un beau film mais euh, malheureusement c'est pas, pas mon film préféré de Park Chan-Wook mais ça en fait le, le, la meilleure réalisation de 2022
1: quoi. pareil le final marquant mais j'ai pas compris
3: parce qu'elle regrette son geste je pense parce que voilà elle peut pas vivre avec ça et bon c'est pour ça malheureusement les... la réalisation est belle les intentions sont peut-être un petit peu fausses c'est ce que je on peut reprocher au film quoi. c'est d'être un petit peu trop tu vois il y a un peu de branlette intellectuelle quand même dans, dans Decision to Live qui aurait pu voilà, on aurait pu simplifier un petit peu le scénario pour faire un film d'une heure et demie avec euh, ouais, toujours d'aussi beaux J'suis plans d'accord
1: je suis d'accord allez on va finir tout doucement ce bilan de l'année avec notre dernière catégorie <rire> qui est notre top 2022. Alors, je vais commencer parce que pff, ça va aller très rapide, hein mon top, Maverick. Top Gun, voilà, désolé, je suis pas très originale, mais parfois, euh, j'ai passé un pied monstre, quoi, devant le film. Ah bah oui, complètement Voilà, j'étais une gosse de 6 ans qui allait pour la première fois au cinéma. J'ai absolument pas vu les deux heures passées, j'en ai pris plein les yeux. Decision to Live, c'est bien de le voir au cinéma, c'est bien de voir des films posés, c'est bien de voir de la comédie, mais quand tu te prends ça en pleine tronche. Bah écoute. Euh... Depuis
3: le temps qu'on s'était pas pris ça, surtout en fait.
1: Mais c'est ça. En fait, c'est surtout ça. Parce qu'un film gros budget, hollywoodien, d'action, on va parler Marvel. On avait quoi On avait du Fast and Furious. Mais bon.
3: Ouais, t'as bullet train, tu vois, mais en fait, il faisait pas le voilà.
1: point. Voilà. Non, as... oui, t'as des bons films, mais vraiment, voilà, où tu te dis, tiens, prends vraiment plein la tronche, ça explose de partout. Mmh. De, de... Michael Bay, par exemple, tu vois. Ouais. Et là, cette année, Michael Bay, euh... oh, il m'a déçu. Moi je bah, ambulance quoi, déçue, ambulance, quoi.
3: Touloulou,
2: touloulou. Ambulance. <rire>
3: Moi j'ai bien kiffé ambulance.
2: Ambulance
3: ah C'est ah le 2, j'imagine. <rire> Après ambulance, ambulance, <rire> plus de drones, plus d'ambulance, plus de brrr, plus
0: de.. Ah, Et
2: encore plus de
3: et tu laisses le bruit du drone, tu sais. <rire>
2: et, et au milieu du film, t'as une scène avec ah, un mec qui essaie de repeindre une ambulance en accrochant les lettres dessus Oui, <rire>
1: c'est ça. Mais c'est l'ambulance
3: <rire> du 1 qui était peinturlurée en vert là, tu vois. Tu mets ça, tu vois, mais avec le secret <rire> ton ambulance Il est en train de le faire proprement. Ah, ça serait si drôle. On a
1: tellement des idées de films, en vrai, on va tellement les mettre sur papier. Ah, hein. On va euh... les faire piquer, ça va être... Pour
3: filmer, t'as juste besoin d'un truc qui filme.
1: Donc voilà, euh, Top Gun, Maverick, euh, mon top de l'année, euh... Aurélien.
2: Ah,
3: j'ai planté. Ah, non,
1: t'entends. Et là, tu
0: m'entends Excusez-moi, j'ai planté. C'est bon.
1: Et là, me...
0: It Itinéry, <rire> je te capte plus. <rire> c'est bon, je suis revenu. Euh, moi aussi, mon top de l'année, il va être très rapide. Dont toi, Ray Darling. C'est prenant, c'est perturbant, ça part dans tous les sens, on comprend pas, on comprend, c'est un peu bizarre, c'est particulier, c'est gênant, c'est oppressant. Et en même temps, c'est beau, c'est intéressant. Il y a Harry Styles, il y a Harry Styles, il y a Harry Styles. Il y a Harry euh, Styles dans un costume bleu turquoise. Il, il y a Harry Styles dans, un... et dans une bête de voiture, dans une ambiance vraiment hyper intéressante. J'ai adoré le film. Je suis ressorti marqué comme pas possible. Euh, bah, du coup, ça m'a genre vraiment donné des idées sur est-ce que vraiment le dessin de l'humanité, c'est genre juste être heureux quitte à ce que ce soit dans une illusion ou pas. Genre vraiment, j'ai trouvé ça super intéressant. Ça m'a fait remettre en question beaucoup de choses. J'ai adoré ce film et j'ai Très hâte de voir les prochains films de Harry Styles, Florence Pugh, euh, Olivia Wilde. Je veux tout
3: voir.
1: David Mon film...
3: <rire> <rire> Mon film de l'année est Roulement de tambour... Everything Everywhere, All At Once, bien entendu, parce qu'il m'est toujours pas sorti de la tête, ça ne s'arrête plus, j'ai envie de le revoir, là, vais... ça va être mon seul Blu-ray euh, 4K, euh, steelbook, euh, tout ce que tu veux ta mère euh, de l'année, <rire> je, je vais acheter un Blu-ray cette année, ça va être celui-là, non parce qu'il parce que y a tout, parce que ça dit tout, ça dit tout de l'homme, de, 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 de l'humain, de, de la femme, de la situation en ce moment, de la science-fiction, de tout, 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 il y a tout dans Everything Everywhere, All At Once, tout est dans le titre. Donc euh, voilà, je vais pas m'exprimer plus. De toute façon, encore une fois, on en a déjà discuté. Le film est clivant. Il y a des gens qui n'ont pas du tout aimé, des gens qui ont adoré. Voilà, c'est un film qui, qui sera adulé par cette, certains, qui sera rejeté par d'autres. Mais dans tous les cas, il existe maintenant et il fait partie du paysage du cinéma. Et c'est tant mieux.
1: Alors après, pour euh, Everything et... Everywhere, on est à 348 000 entrées au box-office.
2: Ce qui n'est pas si mal.
1: Non Don't worry, darling, on est à 345 000. Donc c'est plutôt pas mal. Et toi Jean-Charles, ton film
2: C'est compliqué parce que vraiment j'ai passé une année incroyable cinématographiquement. J'ai pas
1: vu le ce film, c'est compliqué, j'ai pas vu. <rire>
2: C'était à Cannes Oui. Ah, C'était à Cannes. Attends, ça va arriver. Je me suis régalé toute l'année du mois de janvier au mois de décembre, il n'y a pas un mois où j'ai pas kiffé ce que j'ai vu au cinéma. Euh, dans les mentions honorables, il y a Nightmare Alley qu'on a vu en, en début d'année de Guillermo del Toro. Il y a eu El Buen Patrón aussi qui est sorti cet été. Et donc euh, non, sinon en plus grand public, on a eu Top Gun, on a eu Batman, euh, on a eu The Chef aussi moi en début d'année, un film en, en plan séquence de 1h30 qui est incroyable sur la cuisine. Ne venez pas s'il vous plaît me parler de The Beer, la série qui est sortie sur Disney ⁇ parce que tout le monde a dit, ouais c'est incroyable, ça relate exactement ce qui se passe dans les cuisines, machin et tout, c'est incroyable. Non, ce qui se passe dans une cuisine c'est The Chef, The Beer c'est une merde, voilà. Ah ouais Oui oui, vraiment, enfin tout le monde dit, ça se passe, ça se passe dans une cuisine, machin et tout. Non, enfin je veux dire à un moment, quand le client est devant toi et tu te mets à insulter tes collègues et les clients, je veux dire à un moment, c'est pas possible, c'est pas ça un restaurant, je suis désolé.
1: Ouais. The Beer euh, ouais. l'ours ou The Beer ouais. la bière
2: euh, non, The, the Beer l'ours The Bears Oui la, la série est peut-être très bien mais elle n'est pas réaliste Oui ouais, suis je me suis emmerdé devant Parce que bah, forcément moi je suis de l'intérieur Donc forcément oui. j'ai pas ouais, accroché ouais, au truc sûr. Et donc voilà ça c'est mon top 3 The Chef En deux c'est Close de Lucas Donte Film Belge qui m'aura fait pleurer Pendant une heure sur les 1h45 De film incroyable et mon top 1 C'est Asbestas ah. De Rodrigo Sorogoyen Parce que vraiment je suis sorti du film J'étais effondré effondré mais genre j'étais dans le couloir à sortie du cinéma et je savais pas où j'allais parce que vraiment le film m'a séché c'est incroyable vraiment ça met une pression incroyable pendant tout le film tu pleures pendant le film comme c'est pas possible moi euh, voilà c'est vraiment le film qui m'a foudroyé et voyez-le si, si vous pouvez parce que toi je sais que david t'as pas, pas pu aller jusqu'au bout mais voilà c'est hyper puissant comme film mais qu'est-ce que c'est beau, je me suis régalé. C'est pas fini parce qu'on a encore Avatar euh, pour cette fin d'année qui, je pense, va monter très haut dans les tops quand on a les premiers retours qui arrivent. Et donc, euh, on, a, on annonce une, de, une année 2023 sûrement encore meilleure que 2022. Donc, euh, c'est donc
3: cool. Voilà, bah avec ce qui est annoncé, euh, alors on peut aimer ou pas, hein, mais t'as quand même, euh, bah, du coup, Avatar qui va commencer l'année. Tu vas avoir Mario, Transformers, Donjons et Dragons, j'en oublie plein. Babylone. Babylone, Apache de Tandem qui va sortir.
2: Oppenheimer, The Fableman. Tu vas voir Dune en fin d'année. Tu vas voir le, Dune, Dune, ouais. le nouveau Darren Aronofsky avec euh, le retour de Brendan Fraser. The Whale. Euh, ouais. Tu vas voir le prochain film de Florian Zeller, The Sun.
1: Eh ben, on sera là pour vous en parler l'année prochaine. Ouh. Ouh. Tum, 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 tum. Et du coup, Asbestas, il a fait 328 000 entrées. Donc, pas dégueu non oh, plus.
3: Hein. Très bien, ouais, hein. bravo, bravo. Pour un film à réussir, ouais, c'est très pas bien. Pas
1: dégueu, pas dégueu. On n'a pas parlé, mais il y a Mission Impossible aussi qui mais sort oui, et Indiana Jones. Évidemment, évidemment, De me remémorer, en fait, le, le planning qu'on a pour l'année prochaine. Donc, euh, bien sûr, ça va arriver.
3: De Fable Osman aussi. Ah eh Oui,
1: on a les Spielberg aussi qui arrive. Une spéciale Spielberg qui sort en deux parties. On va avoir, pareil, une spéciale Mission Impossible en deux parties. Une Indiana Jones. Oui, Aurélien. Ça souffle fort, ici. Tu n'as plus, plus, plus ton Joker anti-Tom Cruise.
0: Bah Je m'en fous. Si je peux me <rire> permettre d'imposer une émission l'année prochaine, je vous demande à ce qu'on fasse une émission dédiée au film Disney Channel Original Movie. <rire> Tout ça pour placer School voilà. Musical. Cool Musical, camp <rire> e euh, limonade mouth oh,
1: putain, quel enfer. Ah non, je regarde pas. Moi je le fais même ce pas.
0: serait en vrai de vrai ça pourrait être très très drôle. Une petite émission poisson d'avril.
1: Ouais, à la limite, à la limite. C'est à réfléchir. Allez, donc c'est sur ces mots que nous allons clore l'émission. Merci les garçons pour votre présence ce soir et d'avoir fait vivre cette émission. Ben nous on se retrouve très bientôt pour vous parler encore et toujours plus de films. Retrouvez-nous sur Instagram, Twitter, rejoignez notre Discord et venez discuter avec nous. Ben de films, de séries, de livres, de comics. Dites-nous, ben, du coup votre top, votre flop, votre meilleur film étranger, votre meilleur film Marvel, DC, qu'importe.
0: Tant que c'est pas Thor 4. <rire>
1: Thor 4 Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcasts, Spotify ou Podcast Addict. Partagez-le un maximum si vous l'avez apprécié. Bisous et bonne soirée.
2: Salut. Bonne soirée. Bonne soirée. Voyez des films. Et allez à Cannes.